0: Сергей, добрый день. Здравствуйте. Мы как, на вы, на ты, как удобнее?
1: Можно на ты, да.
0: Супер. Ну что ж, рад знакомству. Я, как бы, знаете, сразу читаю тему, которые были обозначены, прям бальзам для ушей. Жизнь во всей ее манифестации, человек в хаосе, креативном хаосе вселенной. И вот сразу задумался, а вот насколько вот это вот роскошь, позволять себе думать на такие темы. Вот, ну, скажем так, условно, представим себе, что наш мозг – это суперкомпьютер, как вот в университете, да? И mm -hmm. вот там ученые хотят что-то просчитать. Говорят, нет, извините, у нас сейчас идут счет более важных дел, чем ваши какие-то эксперименты. И вот в ходе, мне кажется, жизни человека, вот сейчас все как-то ориентированы на какой-то там успех, там какой-то бизнес, в общем, все это такое. И эти темы, они такого около философского плана. И если ты не философ и не преподаешь там где-то в университете, то вроде бы как бы думать на эти темы в таком цейтноте, когда процессор загружен, это такая некая лакшери.
1: Нет, мне кажется, что нет. Если мы посмотрим на Масло, он же говорит о том, что там вот есть какая-то иерархия потребностей и то, каким образом человек развивается. Поэтому, наверное, здесь это не роскошь, но это удача человека, который поднялся до самой вершины, и там у него уже все вот это вот появляется. Вопрос в чем, у кого эта удача реализуется, а у кого нет. Но из того, что я вот вижу за жизнью, наблюдая, то она начала реализовываться у большого количества людей и все равно на разных уровнях. То есть каждый человек все равно об этом задумывается и, и, и живет какими-то такими фундаментальными вопросами просто на разном уровне. Ну, я не знаю, какой-нибудь... Нил Деграс Тайсон, вот он, у, у него образование такое, вот астрофизик, и он коммуникатор прекрасный, поэтому он этими категориями живет и задумывается. А слесарь где-нибудь в гараже российском, он тоже об этом думает, но он как-то думает об этом по-своему, немножко местечко, не местечко, локально, я бы так сказал. Он, он думает локально, но в этом смысле здесь нет никакого противоречия, потому что если вот эту разумную какую-то вещь или обыденную сказать, что человек – это вся вселенная, здесь нет никакого противоречия. Это может быть очень большим и очень маленьким. Но вот это вот ощущение жизни или попытка быть философом или факт философских рассуждений о смысле бытия, он на разных уровнях все равно происходит. Может быть, в разные исторические моменты он происходит с большим количеством людей, как, наверное, сейчас, вот так. Если мы пойдем в какую-нибудь эпоху Возрождения, просвещения, то сейчас вот непонятная эпоха какой-то смуты идеологической еще раз, вот так скажем, для западного мира. Поэтому мне кажется, это вот все в большей степени сотрясает всех от ну, президентов не будем брать у них там своя собственная игра, но от мыслителей, особенно публичных мыслителей, до Бытовых людей, где-то вот, занимающихся простыми какими-то вещами, все вот эти события, которые происходят, они вызывают отклик и заставляют их быть большими. То есть интенсивность их такой вот работы и жизни, полноты, она есть. Поэтому вот, вот эта вот роскошь, она есть у всех, но она по-разному проявляется, мне кажется, в зависимости от места человека вот в этой какой-то социальной иерархии, потом о том, то, в какой культуре он живет, и потом какие профессиональные навыки и творческие у него есть.
0: То есть в какой-то мере здесь вопрос глубины просто. То есть не то, чтобы совсем местечковость, а то есть когда у человека есть, скажем так, закрыт какой-то бытовой уровень комфорта, то он может себе позволить более глубоко задуматься над не знаю, смыслом своего пребывания в этом мире.
1: Да, да, только здесь я соглашусь с вами, где масло тут не совсем прав в том смысле, что бытовой уровень комфорта должен быть закрыт, но он должен приесться, я бы так сказал. А, то есть... эти вопросы, понимаете? То есть нужно достичь всего. Ну, я не знаю, американское общество опять не совсем такое, потому что там э, богатые американцы или состоятельные люди всего мира они вот остаются, может быть, состоятельными, они не теряют, это, чтобы задавать эти вопросы и, возможно, живут в этом комфорте. Но вот я бы сказал, чтобы задать себе экзистенциальные вопросы, нужно приесться тем комфортом или теми успехами, которые, которые обычно считаются успехом. Вот. И когда это не приносит удовлетворения, начинают задаваться вопросы на всех уровнях, потом происходит какая-то вот такая трансформационный процесс, и э, э, тогда уже это появляется чувствительность и глубина, вот так скажем.
0: А можно сказать, что некоторые люди, ну, то есть стали рассуждать о подобных вещах только потому, что каким-то, ну вдруг это стало модно. Ну то есть как-то как будто бы в рамках, вот появился некий такой тренд, вот на какие... То есть раньше философия была, ну скажем так за делом для обсуждения, ну, скажем так, интеллектуалов, да? То есть, uh -huh. ну, как бы в смысле жизни много задумались, как вы правильно сказали, каждый на своем уровне, но именно вот, вот то, что сейчас происходит, ведь сейчас ведь обсуждение не такое, не совсем рядовое, то есть люди начитались книг, насмотрелись видео, где-то там какие-то таких нахватались каких-то там тем для обсуждения, и сейчас как будто бы это просто как некое must в резюме, что надо говорить там о смысле жизни, о философии, о каких-то экзистенциональных проблемах, там о майфулности, осознанности, вот всем вот этом вот наборе тем. И здесь, как бы даже не факт, что э, они наелись. То есть, как бы, я убежден, что многие даже не знают, что значит быть сытым. То есть, несмотря на то, что вроде как бы. Мы сейчас не голодаем, условно, но в целом понятие насыщения, я думаю, что даже для многих суперобеспеченных людей непонятно, потому что там, это, мне кажется, крайняя стадия, когда люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть.
1: Угу. Ну, у вас есть просто подтекст такой, как бы, к вашему вопросе, что
0: модность… Но, на «ты», на «ты», на «ты».
1: А, прошу прощения, да. А, а как тебя зовут? Марк. Марк, да. Да, я прошу прощения, что я не спросил сразу. Значит, можно мы сначала подтекст разберем, потому что хайповость и эм, мода, она имеет некоторый негативный оттенок. Я его хочу, можно уберем его ага. и объясним это так? А, а в а, а смысле бытия задумывались, может быть, меньшее количество людей... Эм, в эпоху Сократа, Платона и так далее. То есть только был он и там вот Аристотель, потом его университет, школа и так далее. А Сократ вообще был один, да, Платон за ним записывал. Вот. Но это было тысячу, по-моему, две тысячи лет назад, даже две с половиной тысячи лет назад, где-то так, да. Мне кажется, просто игра вселенной сейчас, что об этом должны задумываться большее количество людей. Поэтому здесь идет много вот такой вот работы и мода, хайп, он в это дело приходит, потому что такова, таков, таков, таков исторический этап Вселенной, вот так скажем. И поэтому здесь все будет модное, хайповое тоже, и реально это все будет замешано в очень интересном таком коктейле. Поэтому это точно веяние времени, ну хотя бы потому, что Какую-то йогу, там, допустим, принесли в Америку или в западный мир, там, Йогананда, не помню в каком году, да, то есть он пришел, написал книгу, и вот в Америке это все пошло. А сейчас йога в Америке, там, в разных ее, значит, интерпретациях, школах, гуру из Индии, и, и, и вообще вот в новых терминах, там, mindfulness, упакованная уже в продукт, она... Я не знаю, какую часть. Очень значительную часть Америки создают. Ну, Америку возьмем просто как пример цивилизации. Но в России тоже, в меньшей степени, потому что Россия немножко более феодальная с какой-то историей. Америка более такая, что ли, гибкая и восприимчивая к новым вещам, как эксперимент человечества. Вот. Поэтому... Это все часть божественного замысла по, 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 по тому, как играет энергия, вот так я скажу. И здесь очень много интересных, модных, странных, абсурдных эм, тенденций по поводу того, как к этому люди приходят, чем они занимаются, насколько это глубоко, этого очень много. Но много и всякой глубины и творчества, и, и вот просто это такой замес человечества в 21 веке. Относительно замесов человечества, который был там у Сократа, соответственно, в, назовем так, в первом веке, значит, или в первых десятки веков человечества до Рождества Христова. И поэтому вот мне кажется, это все так вот просто, да.
0: А, а, Еще ну, здесь
1: одну вещь надо, наверное, понять, что вот мы, мы, мы обсуждали с, с одной знакомой, мы там стратегические сессии планируем проводить. А, и и а, она сказала, вот мы должны быть актуальны текущему моменту. А, мне кажется, что вся история, которая вот была до этого, она сейчас у всех, у всех происходит. Поэтому если здесь все происходит здесь и сейчас, то вот Сократ, Платон, они все живы, все о них как-то думают, их приводят и так далее. Поэтому это такой вот энергетический большой, накручивающий шар энергетической игры, экспериментов Вселенной с тем, что можно сделать в качестве творения. И вот вся эта модность, вся вот этот то, что то, что западная или восточная философия в виде йоги, в виде чего-то вошла в западный мир в полной мере и стала ее значительной частью сейчас. И в виде моды, и в виде практических вещей. Просто таков исторический этап развития Вселенной. Понятно, что можно куда-то заглянуть там в технократов и в попытку человеку слить с машиной, и потом машина его... Это все, наверное, будет тоже интересно. И сейчас вот этим пугают. Вот на российском телевидении только вчера этим опять пугали. Я сейчас остановлюсь. Пугали чем? Что Америка и Запад пошел... вот в, как бы он пошел на самого Бога в попытке переделать этого человека. А Россию сейчас изолировали, и Россия будет отставать. И они, может быть, так справедливо тоже говорят, может, давайте мы отстанем чуть-чуть, чтобы посмотреть, что произойдет. Как с банкоматами. Да-да-да, что-то произойдет. Вы знаете, может быть, в этом есть тоже какой-то смысл, потому что давайте переключимся в цифру сейчас. Ведь Китай не был с банкоматами и с картами. Но он раздал всем значит, мобильные телефоны, и на них был построен там чат и возможность открывать счет и переводить деньги. В результате они шагнули из e-commerce в mobile commerce или mobile only. И это в каком-то смысле было правильно. Ну, вот так, вот так не то, что правильно, они как бы перескочили именно этот шаг развития e-commerce сразу в mobile. И, а сейчас это им дает некоторые преимущества, потому что мы в мобайле делаем все. А Америка и даже Россия, она тянет за собой вот мультиканальность, умниканальность, все это нужно делать, а нужно, не нужно и так далее. Всю вот эту инфраструктуру, в то время как если бы там стратегия была принята, допустим, мобайл онды, тогда это было бы дешевле и проще, раз, и мы развились. А у китайцев естественным образом получилось. Слушай, я не знаю, получится у России что-либо сделать, в этом отношении, именно вот запоздав относительно там передового Запада идеологически, технологически, который сейчас изолировал, и потом куда-то прыгнуть, я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы что-то получилось, потому что мне кажется, надо замешать идею коммунизма, какого-то более справедливого общества с капитализмом, и Россия только так может, мне кажется, выжить между крупными державами. Вот. Поэтому, а вот как вот задумывание, задумывание о смыслах жизни, оно будет, оно есть, и оно, наверное, должно сыграть вот какую-то вот эту роль, может быть, в создании новой идеологии. Чуть-чуть менее капиталистической, чуть более а, коммунистической от каждого по способности, каждому по потребности, и вот какой то сбалансированный смысл. Тут трудно сказать, что будет, но вот понятно, что идет какая-то огромная игра и энергетическое вот взаимодействие смыслов, идеологий, экономических систем, и оно должно что-то породить. И, и, ну, я, по крайней мере, работаю, не то что работаю на это, я участвую вот в этом творческом процессе. Не думаю, что мир будет убит ядерной войной.
0: Опа. А вот если посмотреть просто на... Ну, скажем так, мне просто любопытно. Давайте рассмотрим это как некую как, некий, как некую материю. Вот сам ход мыслей на эту тему. Ведь ну, вот, любопытно просто, к чему это приводит. Ну, то есть, по сути, у меня такое ощущение, что я просто выхватываю некое удовольствие просто из определенного процесса мышления. То есть, не факт, что мне нужен результат какой-то там, прийти к смыслу жизни. То есть, это как слушать классную музыку. Ты же да. слушаешь классную музыку, она ну, как бы она тебя обогащает, ну, ну, как бы так. Относительно... Она обогащает
1: тебя в моменте, а не обязательно ты хочешь... Как бы достичь финала,
0: как до да, 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 И поэтому вот в вот этом я... смысле, да. Вот поэтому, как бы согласитесь, приз... вот честно было бы, что просто существует какой-то набор тем, которые по какому-то вот именно флейвору от этой беседы, она почему-то вот нейроны возбуждает как-то специфически, и тебе просто нравится на эту тему говорить. Какие-то абсурдные, там, не знаю, некоторые любят ударяться в конспирологию, для них этот флейвор их штырит. И как бы вот в зависимости от того, какой флейвор у беседы, ты просто как бы выхватываешь некое удовольствие. Но когда я понимаю, что человек именно это выхватывает, то есть у него там эндорфины, и дофамин там вырабатывается, когда он просто вот как бы вот что-то там копается в каких-то таких сложных материях, но человек говорит, нет, я в поиске смысла жизни, я хочу там что-то делать, я говорю, come Вот, ну, то есть, ну, это не так, на самом деле, то есть, это как бы некая иллюзия, потому что мы туда никогда не придем. Ну, то есть, как можно взять и в ходе диалога к какому-то прийти сказать, ну, все, теперь я все понял. Я понял смысл вселенной, смысл своей жизни, тема закрыта.
1: Ну, нет, я могу об этом сказать. Я все понял, я понимаю смысл жизни из что вселенная. Смысл жизни в игре, в театре, в творчестве. Вот и все. И мы его можем так определить. Но дальше как это будет, непонятно. И потом, когда люди об этом все-таки говорят, они, мне кажется, имеют практические вещи, и они, может быть, выражаются примитивно. Я вам приведу пример. У меня сейчас складывается там небольшое партнерство с человеком, которому примерно 63 или 64 года ему, да. он на 10 лет старше меня, а я так вот нарезаю жизни людей по 10 лет так примерно. Uh -huh. Каждые 10 лет можно менять все и прожить, получается, там, если 70 э, лет, то вот 7 жизней. Да? Или как у кошки 6. Uh -huh. вот он предыдущие свои с, 50 до, с 55, давайте возьмем так, для простоты я в точности не буду, до, до 63 он э, заработал все, что мог э, с точки зрения денег. А, купил а, богатую недвижимость в центре Москвы, а, дачу, объездил мир. А, и эти 10 лет он потратил на себя, чтобы наслаждаться жизнью. А то, что он заработал честным трудом, работая в трех американских корпорациях на топовых позициях продавца в России, да, а, он как бы несет как а, вот жизнь прожитую для него и заработанную. Но через 10 лет, когда он объездил Мир, вена, опера, все вот это он это, он как бы присытился этим, и он не знает, что делать. У него там, может быть, нет семьи сейчас, и он как-то немножко это его беспокоит. Но, в принципе, его беспокоит то, что предыдущие десять лет а, траты денег и а, ну, не очень богатого, но очень состоятельного стиля жизни а, вот, в Европе и попыток, может быть, даже переехать в Европу, он, ему был интересен, но он пришел к какому-то тупику, он не знает, что делать. Ему вот это уже не хочется делать. И он понимает, что он должен вернуться в какую-то активную жизнь, например, в бизнес. И вот он, то, что он умеет делать, нужно как-то приложить в какой-то команде, создать бизнес для двух вещей. Первое. Деньги ему не очень нужны, потому что они у него есть, он может тратить. Но он понимает, что он альцгеймера получит, если он продолжит наслаждаться вот так жизнью. Поэтому он должен вернуться в активную какую-то... В команде. Он должен зарабатывать деньги просто потому, что деньги надо зарабатывать. Раз мы какой-то бизнес делаем, деньги надо зарабатывать. Uh -huh. вот. И он должен провести вот эту жизнь интересно с какими-то людьми, и он ищет эти смыслы жизни. Понимаете? Вот они у него выражаются очень просто. Так, я хочу прожить еще 30 лет, но если я буду бездействовать, не вернусь в, активное, в активный бизнес на другой роли. Не так, как я буду как продавец бегать, там все попытаться продавать. А в какой-то команде, где я опыт свой буду перекладывать, продавать кого-то, а он будет это делать, и мы вместе будем что-то делать, и нам будет интересно, мой мозг будет стимулироваться, деньги будут зарабатываться, и я тогда активно еще проживу 30, да, 30 лет, допустим, там он хочет 90 прожить. Поэтому он искренне ищет вот это. Мы с ним разговариваем там об искусстве, он куда-то идет, философию тоже, и, и это интересно. Но вот его смысл жизни все-таки он не удовлетворен и он возражается в конкретных вещах. Я хочу вернуться и делать какие-то практические вещи. Но реально он философствует, потому что он пришел к этому присыщению и, и теперь возвращается обратно, чтобы уже на другом уровне опять следующие 10, 20 или еще 30 лет, которые ему отпущены, там, до 99 нормально можно жить. Да? Он не хочет, он хочет активно жить,
0: вот. Но это, это старая тема, я давно людям подбрасываю идею, я говорю, вы откройте магазин, как бы, жизнь после IPO, ну, условно, понятно, что это так, как бы, название, оно совершенно не отражает действительность, просто, на самом деле, мне кажется, что многие люди, они просто находятся в тупике возможных вариантов, потому что никто им не предложит. то есть, вот, были модные варианты, там, не знаю, там, конца, 90-х, там, нулевых, там, покупка спортивных клубов, сейчас еще некоторые в эти игры играют. Да. Сейчас уже пошло новый уровень, покупка Твиттера, то есть это уже не яхта, это уже, mm. я купил Твиттер, а, прикольно. Да, да, то да, есть да. кто еще может? Ну, типа, ну, наверное, очень мало людей, да, и сейчас кто-нибудь, я купил YouTube, наверное, тоже будет очень прикольно, да. Вот, но в целом, как бы, это все, а, как бы, недостаток возможных сценариев. На самом деле, как бы, креативность вот на этом уровне, она просто страдает. Есть какие-то базовые сценарии. Вот вы опять описали, человек приходит в одно и то же. То есть, он сделал круг... Он на каком-то своем уровне комфорта, имеет имеет в виду финансовые свои свободы, выхватил что-то из этого слоя. Причем не факт, что это был высший слой, да? То есть, ну там, то, что вы описываете, венская опера, для этого не нужно быть супербогатым, чтобы туда съездить, да? Достаточно
1: есть... высокий для... Это АПА средний класс. Так я потом ну вот, но я понимаю.
0: еще говорю, ну там этажи выше есть. То есть, в принципе, он как бы исчерпал этот уровень. То есть вот все, что там можно было в рамках своего этажа финансового, понял, что как бы, ну, что-то. А, а варианты опять все были клишеобразные. Ну, то есть да. все, все да. идут след за след впереди идущими. Да. Там, Это покупка там, не знаю, дорогой недвижимости, там кто-то там, самолет, яхта и так далее. И, и на самом деле просто очень быстро исчерпываются варианты. И никто до сих пор не предложил вариант как бы альтернативы, потому что все скатывается обратно. То есть ты чуть-чуть поиграл, вроде как ушел такой на сабатикол. Пожил в роскошь, а потом либо возвращаешься венчур venture capital, либо какой-то все равно так или иначе какой-то инвестор, и так далее, все равно в бизнес. То есть, как будто бы единственное. Потому что там движуха мысли, и
1: жизнь. движуха и жизнь вот это вот. И деньги и. и
0: это. Ну, не, ну, проблем solving не обязательно так, связан Так, так видится, Потому так что видите. это самый простой вариант. И люди, как правило, тут вопрос очень, как бы, такой, немножечко скромолый. Смотрите, вот есть человек, который как бы мается. Ну, то есть, и тут и у него есть капитал, и вокруг него люди смотрят, думают, блин, чувак с капитала мается от да. скуки, давайте-ка мы его привлечем, вот он нам как некий двигатель финансовый, и ему будет интересно, мы ему создадим там танец с бубном, там, не знаю, опять там у него там зашевелится что-то там внутри, почувствует он энергию жизни, но это все такое ощущение, что это как бы не для человека, это для тех, кто его вовлекает в эту историю. Потому что для него как бы это уже пройденный этап, и такое ощущение, что люди закольцовываются, такое ощущение, что как будто бы дальше есть еще следующий шаг, но человек возвращается обратно в туда, откуда он пришел. Нет такого ощущения? Да, но вы опять
1: или ты опять говоришь, что здесь есть какая-то негативность? Нет, никакой за... негативности. Есть закольцовка, Скучно? Есть закольцовка, но это все равно спираль по смыслу. И поэтому в этом смысле человек, о я сказал, может быть, он возвращается, но вот мы сейчас с ним начинаем там сотрудничать, его креативные какие-то вот железы, чакры, они открываются по-новому. Даже несмотря на то, что вот как бы мы вернулись вроде к тем же самым задачам и целям просто, чтобы подняться, как бы на, на, ну, получить какое-то удовлетворение от жизни иного рода. Вот. Поэтому в этом смысле опять не то, что… Такова игра вселенная, Да, да это, это устраивается для конкретного человека, для меня с ним и людьми, которые вот, пытаются вывести это на новый уровень. Но тут, если, если не считать, что тобой манипулируют, и ты опять вышел на новый какой-то уровень, а потом опять у тебя будет разочарование, то можно увидеть и, и начать играть с этим совсем так, чтобы это было творческое, творчество бесконечное. А оно будет ну, именно творчество. В том смысле, что рутины будет меньше, меньше, меньше. А это будет творческая реальная жизнь. И, и, и оперировать можно будет как, как, как глубокими понятиями, так и поверхностными. Просто, вы понимаете, глубокое и поверхностное – это тоже деление на что-то как-то superior and inferior. А на самом деле это не совсем так, потому что это просто игра разных видов энергии. Если это деление на супери и инфири, тогда вот творчество здесь начинает страдать. И вот если это отношение меняется и чувствование жизни такое приходит, то вот эта вот игра на каких-то уровнях, джанглирование этими смыслами, большее количество абсурда, странности в жизни, оно как, как творческая пища для всего этого. Да? И оно, вот я сейчас говорю какими-то общими фразами, но... Даже до конкретных людей я вижу, что они на своем уровне все равно ищут чего-то не высокого, а полного. Да? Просто они выражают это локально своим, а потом жизнь им дает возможность этим играть. И до какой степени они этому откроются? Вот я вам сейчас приведу пример даже, может быть. Мы слишком зациклились на этом человеке, но может не называем его имя, просто как пример. Да-да-да,
0: таких, да, да, таких много. много. Я не думаю, таких что это вот, просто да. ролевая модель. Таких да, ролевая модель.
1: А здесь вот, чувство юмора и возможность абсурд принять, понимаете? Вот, Крайне а, редкость. Людей. Границы, которые выставляют. все выставляет, и тогда вот если чувство юмора может быть неограниченное, и готовность абсурд обыграть любой... А не скатываться в критику или в какой-то негатив. Да, вот в этой игре энергии. Это, мне кажется, является фактором того, что человек понимает, как играть с этими уровнями энергии, и он действительно поднялся в спирале на какой-то следующий уровень игры, именно вселенской игры, а не остался на предыдущем, где, где ему надо, как бы, наверное, что-то закончить, чтобы подняться. И в этом смысле есть еще такая аналогия, я ее часто привожу, это как жонглирование шариками, понимаете? Вот, а, вот сначала два, три, потом 8, потом 9. И в этом смысле полную жизнь прожить, это каждый человек творчески должен открыться тому, что происходит. И вот жонглировать все, всем, что есть, не как... Но не отвергая ничто, не, не, не позволяя ничему быть супери и инфири психологически, а просто понимая, что к чему подходит, понимаете? То есть если мы находимся значит, в, в компании мужиков, которые в доминошне играют или в, собрались выпить в гараже и поговорить за жизнь, то философствовать надо на их языке и уровне, да? А если мы попали в, в, к философам там, в ранг какой-нибудь российский, я просто вчера ну, один из моих партнеров, кандидат, то там нужно на этом языке говорить. И там какие-то смыслы, понятия, они могут пересекаться, но нужно быть уместным и в контекст в этот попадать. И тогда в зависимости от того, какие, какая ситуация у вас есть, такая или другая, вы просто перерождаетесь как еще один мой партнер говорит, а я никто, я как бы, когда я попадаю в ту среду, в которой я становлюсь ими, а потом в другую среду, потом в другую. И так вот он как лаудзы, как сосуд, он пустой. Но, но я таким людям тебя... не верю.
0: Я на самом деле вы бы вы, вы попробовали подчеллентить, вот, пусть он, не знаю, в окружении педофилов окажется. Вот сможет он им стать? Я вот таких людей, которые как бы считают, что вот они настолько умеют расщепляться и мимикрировать, это очень легко проверяю. Я просто сам бывает себя вбрасываю ситуации, знаете, там бывал на обществе там анонимных алкоголиков. Ну, то есть я, конечно, в этом отношении говно человек, но я туда пробрался просто посидеть, послушать, потому что мне было интересно. И сразу же с границы свои я ощущаю, что я чувствую, что я не могу настолько мимикрировать. Это потому что что это со мной никак не связано. Но это
1: безотносительно... это была фактическая ситуация или воображаемая?
0: Нет, реально. реально. реально я, да. Да, то есть я бывает себя вбрасываю в какие-то такие интересные ситуации, чтобы просто понять, кто я есть. Потому а, что но сама... это значит, в,
1: в тебе есть какие-то ограничения, понимаешь? Поэтому можно продолжать самопознание и если есть желание вбрасывать, вбрасывать, чтобы познавать, что, что, что нужно. Потому что как бы негативные вещи, я могу сейчас на биологию немножко перейти, если возможно это или нужно это, я не знаю, они ведь существуют для какой-то цели, да, вот поэтому, чтобы что-то понять, да, вот давайте возьмем, есть какое-то дерьмо, оно плохо пахнет, да, и люди к нему относятся вульгарно, это когда-то все, и они используют это, но вот плохо пахнущее, оно говорит природное, природа дает знак, плохим это, что с этим надо что-то делать, типа уйди, я разберусь сама, потому что все смоется, промоется и так далее. Либо, если ты осенизатор, зайди и сделай это руками. Вот и все. И если мы не относимся к этому вульгарно, то мы понимаем, как поступать. Поэтому в какую бы ситуацию самопознание не изогнуло, то есть задача понять, как быть. Здесь мир поправить нельзя, но самому можно понять, что происходит. И именно попадая в эти ситуации, и не в попытке... Осуждение, сказать, я там Нет было, какое осуждение. такое осуждение, я иронирую. О попытке осуждения как... нет. Да, да. Да, да.
0: Это эксперимент, это Но как антропологическое исследование самого
1: ситуации, себя. Да. Абсолютно, абсолютно, да, вот это правильные два слова.
0: В этом-то все и дело, что ну, вот это же такое. Ну, я в общем часто это делаю. То есть, в разных там, когда это появились, особенно метапы, всякие, вот это появились, когда сайт заработал, там всякие люди объединенные разными интересами. Ох, я часто ходил. И что любопытно, и что сейчас многие. Сейчас технологии,
1: и вот, вся вот эта вот вся, вся среда она как раз способствует этому. Почему я и говорю, что большое количество людей сейчас exposed, как оно по-русски? Они, они, предоставлена им эта возможность, иногда она сама стучится в дверь, огромным количеством разнообразием и глубиной того, что нужно. То есть,
0: да, но люди возможности ходят своих... для
1: самопознания, Не возможности ходят... для запознания, они беспрецедентны по сравнению с тем, что раньше было. Раньше какие-то вот, да, теософы должны были приехать куда-то в Лондон или в Нью-Йорк и что-то делать. Сейчас вся вот эта эзотерика пришла прямо, и не обязательно ехать куда-нибудь в Гоа, или даже не в Гоа, а в Ашрамы, и дауншифтиться там, то есть вот, вот это все хаос и разнообразие жизни можно получить везде, ну, Нью-Йорк это всегда было, а теперь это в России везде, я потом это... Электронно, поэтому вот здесь уровень вот этого информационного лавины информации и разнообразия всего для самопознания просто беспрецедентные возможности. Совершенно Можно верно. просветлеть вот за одну секунду, поняв это.
0: Да, но только Но един... правда,
1: на секунду. Потому что просветление наступает за секунду на одну секунду, потому что в следующую секунду нужно. Опять быть свежим, чтобы что-то
0: дать. Да, но вот любопытно-то что? Я не знаю, замечали вы это или нет, но э, при всем многообразии возможностей для самопознания, причем это очень любопытная штука, потому что когда ты сталкиваешься с чем-то, что в твоей голове не укралывается, ты понимаешь границы своего, вот, ну как бы, границы самого себя. Восприятие. Вот, да. восприятие. Не то чтобы восприятие, а именно, именно осознание, что ты не... Ну, не такой. Ну, то есть, вот. Но а, и вопрос в другом, что большинство людей сейчас такое ощущение, что, скажем так, вот это многообразие этих баблов, пузырьков, куда можно сходить. Люди выбирают пузырьки, которые им нравятся. Потому что, возможно, они боятся попасть в пузырь, в котором они увидят что-то плохое, и да? они поймут, что это им как бы не чуждо. У меня часто такое бывало, и когда вот, ну, ты заходишь, допустим, какая-то абсурдная тема, там, не знаю, там обсуждение каких-нибудь там, не, знаю, там, э, не знаю, там, расизма, там, каких-то там экстремистских настроений. То есть я абсолютно считаю, что я, в общем в этом отношении не, ну, не, не настолько искажен, но я слушаю, и я понимаю, что что-то там есть. И мне а и это страшно прекрасно. это признавать. Это прекрасно, потому что это самопознание, это попытка... А, а люди дьявольские, боятся дьявольские, этого? Дьявольские, боятся?
1: Да, боятся. А в этом же смысл как бы игры. Потому что вы как бы... Э, 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 игры, которые вам предлагает Вселенная. В смысле вам всем как человечеству. Человек, который заходит. И, и тут я соглашусь, что есть тенденция того, что люди ищут утешения. Они нашли какую-то группу или мастера. Э, э, седели, или safe zone. Самого, да, safe zone. И они в, в рамках нее что-то делают. Э, живут и могут оставаться очень долгое время поэтому я вот мы с чего начали разговор а кому везет вообще И, я не знаю мне кажется везет тем людям которые как бы присущаются довольно быстро чтобы потом понять уже самостоятельно что-то они а не... но вот для этого надо конечно пойти в, эм, во все темные уголки в этом смысле здесь есть американский в каком-то смысле равный гуру пилевину э, российскому но ну, он не совсем Пелевин, потому что Пелевин все-таки в большей степени писатель, а этот это, это ну, американский святой в прямом смысле этого слова, святой в смысле гуру. Ну, американский гуру. Давайте я, чуть -чуть, я порекламирую, не листовый рекламу, просто опишу, как я это вижу. Ага. Он уникальный американский, потому что все остальные гуру, они не совсем... они, они Ушли куда-то на Запад, потом они что-то познали, а потом приехали, вернулись в Америку, и они как-то это несут. Все равно у них есть печати. какого-то. Там есть Гангаджи такая, да, я не помню, как ее зовут. Значит, потом есть. Кришнадас, да возьмете Кришнадас, допустим. Вот Кришна. Вот это все такое. А этот аутентичный американский, его зовут Джед Макен. Он жив, его книги издаются. Вот он прекрасно показывает то, что. Eer.. Для того, чтобы познать, нужно идти не, не, не сознательно, а если невозможно не идти во все темные уголки своей души, когда Вселенная дает такой шанс. Потому что познано будет все окончательно до полного источника творчества. И вот в этом смысле, конечно, возвращаясь к первичному тезису, а, 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 как, а почему кто-то так делает, а кто-то не делает? Я не знаю. Это какое-то благословение, везение, судьба, кто-то вот, кто У меня было много таких вещей, когда там я скитался по миру в попытке понять, что происходит, или по, по себе тоже. И как-то я забрел, вот есть в Подмосковье, здесь такой довольно известный храм Александра Меня. Мень был известный, проповедник, публичный, потом его убили. И я так забрел, вот, и там матушки какие-то сидели, и каждый вот так исповедовался, рассказывал, что есть. И вот одна из них сказала, говорит, я вот тоже пошла искать Господа Бога, потом искала везде. И, и даже в Индии потом йогой занималась, но потом меня обратно припило к православию, я вот здесь в храме, и я понимаю, что здесь мой дом, и вот я вот как бы все это познал, и она нашла здесь утешение такое. А можно найти утешение еще там, и может быть с этим утешением можно жить до конца жизни вот в этой гавани, а может быть перебраться в одну. А вот, но... но это может быть, но судьба каждого человека или его самоощущение, куда оно ведет, наверное, так и должно быть. Но есть люди, я гарантирую, что это есть, и вот Джед Маккена, как один из них, они идут до конца, и они не балуются утешениями вообще. Может быть, это важно. Почему? Потому что я тоже работал, я в основном работаю с потерями. Не с победами, а с потерями. То есть Я когда... Встречаясь с людьми, как правило, это люди, которые теряют. И я говорю, какое счастье, ты начал терять. Продолжай терять все, потому что за, за, когда ты все потеряешь, ты поймешь, что остается, что не теряется. Может быть, это будет все потеряно, но окончательно. Вот. И в этом смысле вот, я понимаю, да, вот почему кто-то идет до какого-то конца в попытке самопознания, а кто-то находит утешение, в каких-то группах и живет много лет или всю жизнь в этих ну, баблах, можно назвать, комьюнити. Несмотря на то, что технологии и жизнь замешивают эти комьюнити, она челленджит со всех сторон. Одно, второе, третье комьюнити.
0: Не, ну вот в этом-то и любопытно, одностороннего, односторонний взгляд на самопознание. То есть вот люди, которые занимаются там вот этими всеми самопознаниями, практиками, как бы скажем так, что у меня есть такое четкое ну, представление некого градиента. Это вот ты условно в моменте это некий ноль, да? И ты с точки зрения самопознания можешь ходить в плюс, можешь в минус. То есть познавать свою светлую сторону и познавать свою темную сторону. Люди все ходят познавать свою светлую сторону. В большинстве своем. Да, в Темную да. сторону никто не ходит, а там лежит огромное, ну поле тоже непаханное, поскольку ну, все сознательно идут в плюс. В минус Джед Макена вам. Вот скажем, таких единиц, они он, с братом он... там треповали по всей там, не знаю, там, а, да. по всему миру. Понятно, что как бы у них открылось уже как бы, другое видение на этот мир. Но такие а. вопрос, даже здесь вопрос даже не в этом.
1: Облажно вопрос... идти в темную сторону когда он возникает, и ему невозможно не поддастся, потому что хочется знать, что там, как глубока кроличья нора. Но для меня образ – этот это черная дыра на самом деле. И я поэтому, когда говорю, вот ты теряешь все. Так, иди, если тебе везет. Я просто не знаю. Я вижу людей, как бы они задают какие-то фундаментальные вопросы, и они теряют все. То есть у меня вот сейчас знакомая, тоже партнер, она там потеряла все. Тоже был довольно состоятельный образ жизни в семье. В Швейцарии сейчас все потеряно. Просто банкротство и так далее. Приехала сюда, я говорю, назовем ее Лена, я говорю, ты все потеряла, иди дальше. Потому что ее вопросы говорят, как я хочу жить свободно, вот что-то такое. Я говорю, ты почти все потеряла, иди дальше. Она говорит, я боюсь, боюсь. И вот тут вот э, соблазн, когда ты понимаешь, что тебя не держишь, ты теряешь все, 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 все. И соблазн идти дальше остается, то тогда вот это самая увлекательная жизнь. А за этим, за этой черной дырой есть выход в ту сторону психологический. А, ну, назовем это да, в абсолютную свободу какую-то. Почему это происходит у кого-то? Почему кто-то тормозит? Все вызовы того, что кто-то вообще не хочет, а хочет просто позитивное все иметь. А кто-то все равно, tempted, как это по-русски, он соблазнен как, каким то темными сторонами жизни и темными сторонами в себе. И, и когда это... и когда это заставляет его идти туда, до конца черной дыры, туда, в этот самый это самый счастливый человек, в моем понимании.
0: Да, но я, вот просто, вот, да. я с вами согласен. Я вот я ощущаю в этом безумную свободу. Вопрос в другом: что общей. Ну, то есть, представим себе, что тут же нужно еще быть честным с самим собой. То есть ты сходил в темную сторону. А, а понял, только, что.
1: Только с самим собой честным надо быть, больше ни с кем можно не
0: быть. Да, э, не, с этим тоже согласен. Но имеется в виду, что ты, когда сюда сходил и понял, что много из того, что там есть, оно с тобой. Как бы, ну, колерируется, да, то есть с тобой связано, и ты можешь разделять некоторые эти темные взгляды. То получается, что, что ты должен делать для себя вывод, то есть ты на самом деле не белый и пушистый, а ты такой какой-то серо-буро-малиновый. И а, тут вопрос. В тебе все человечество вы сразу познаете. Да, но ведь никто не познаете... готов принимать людей, готовы принимать только хороших, позитивных, светлых и так далее.
1: А тут вот возникает вопрос потери. Вы хотите познать себя полностью или сохранить? возможность приятия другими людьми, например, близкими,
0: понимаете? Не мне Но пофиг это... вообще. То есть а мне, это... мне это вот как а раз Здесь раз без любые разницы. близкие,
1: здесь любые близкие, далекие осуждение человека и тут вот начинается вот эта вот линейка данты девяти кругов ада, предательства, доверившегося, недоверившиеся и так далее, превращение в люцифера. Это те люди, которые, которых соблазн ведет по этой дороге, я их очень люблю.
0: Вот. И получается так, что просто мы живем в обществе с каким-то неким набором а, такого прокрустного ложа, да? То есть, условно, оно постоянно как-то двигается. Ну, то есть, в зависимости от новой, там, этики, новой, там, морали, там, каких-то технологических изменений, которые приводят к каким-то оно шифтам. все равно
1: остается прокрустовым. Оно да, не оно остается
0: себя. прокрустовым. И ты приходишь, ложишься, о, тут у тебя лишнее, здесь лишнее, щелк. И вот в рамках и люди, просто боясь потерять часть своих конечностей, сами себя в это ложе укладывают, съеживаясь до каких-то общепринятых рамок. И вот я-то хочу говорить с людьми, которые выпрямились. Слушай, ну пофиг, в моем контексте ты можешь быть любым. У меня нет ни капли осуждения. Я тебя ни за что не осужу, я даже какой-то термин придумал такой, какой-то жуткий из фильмов ужасов – «вместилище». То есть я готов все твое несовершенство, вот все твои какие-то жуткие тараканы. Принять так, как они есть, не пытаясь тебя вообще нисколько осуждать. И вот с таким дисклаймером входишь в беседу. Думаете, как много людей открывается?
1: А, ну, немного, немного, наверное, да, потому что не, немногие готовы. А я поэтому, я написал вот своему партнеру то, что у нас дискуссия была на эту тему, там, а, а, того, что, может быть, один процент, но это больший процент сейчас, да. И потом, это зависит от вас, вот вы или ты, как интервьюер, если ты располагаешь людей, то люди к тебе откроются и темными, и светлыми сторонами. Вот, э, я это, наверное, могу прогарантировать как фундаментальный закон. То есть, если человек честен сам с собой полностью, он абсолютно свободен, он понимает все черные, светлые стороны этого мира, он больше не борется с собой, а он находится в умиротворении. А умиротворение достигается тем, что да, ты ноль, ты можешь плюс и минус колебаться, как хочешь, вот, но, но, но ты все равно сбалансирован в каком-то центре, и ты колеблешься в зависимости от ситуации. И в этом смысле ты абсолютно открыт. Тогда тебе с большей вероятностью откроются другие люди э, в разговоре. Это я заметил точно.
0: Да. Да, у меня есть еще один пример, который я просто искусственно что, делаю.
1: Э, ну секунду, еще вот. Это же, теперь возвращаясь к Платону, он все-таки говорил, там супруги, допустим, они, они нужны для того, чтобы вместе смотреть в одну сторону, а для того, чтобы высвечивать, или близкие, друзья, ну, друзья в меньшей степени высвечивать темные стороны друг друга, все. И поэтому в этом смысле, когда идет разговор, это взаимный разговор высвечивание всех темных, вообще всех сторон, всех граней для самопознания одного и второго. Да? Но уникальное самопознание и каждого происходит, оно происходит уникально вот в этой ситуации, в каком-то в любом акте, в разговоре, в сексуальном акте или в какой-то групповой динамике, все это происходит. Оно моментарно, и вот, эта целостность понимания есть, а потом оно уже другое, другое, другое. И поэтому вот жить этим изменением – наверное, вот это самая интересная жизнь. И она тогда, если сам такой, это люди, а, а вселенная тебе посылает, может быть, слишком темных или тех, которые готовы открыться. И вот тут взаимодействие, оно происходит. В этом, кстати, интересно. Ты раскрываешь себя, людей, и это неограниченные какие-то возможности того, что может произойти. Да, а
0: у, у меня есть, я не знаю, интуитивно как ты пришел к такому инструментарию, что представим себе, что вот а, а, ну, два таких кейса рассмотрим, да. То есть два человека, у каждого есть свое какого-то мировосприятие, какой-то сам майнсет. Один человек берет и сознательно занижает планку, своего мира ощущения, свой моральный компас специально забоит, что, подавая сигнал другому человеку, который живет, во-первых, в этом прокрустом ложе, то есть у него есть определенное какое-то понимание ground zero, да, то есть как бы он чувствует да. красную линию, просто by да, default, да. а мы все чувствуем, да, да, да. видит, что вдруг человек намного ниже вот waterline, то есть его моральные принципы где-то там вообще внизу. И тут любопытно, я наблюдаю, как люди начинают в зависимости от этого себя вести. Ну, то есть вот если, скажем так, вот вы встречаетесь с у которого, ну, скажем так, мораль занижена. То есть, может быть, это в бизнесе часто бывает, люди настолько рациональны… Общепринятая мораль занижена. Общепринятая. Да, общепринятая. Он, но для себя он делает ровно то, что он должен делать рационально, с максимальной эффективностью, не думая ни о ком, но, в общем, не принципиально. Но вопрос в том, что многие люди как бы так действуют, но они как бы на публику это отрицают. Ну, то есть, как бы пытаются немножечко нивелировать и подтянуть себя до вот общепринятых норм, как-то оправдываясь или еще что-то. А представьте что человек говорит: нет, я вот такой. И как другой ведет себя человек, который еще пока не определился, как ему с этим человеком разговаривать? Он может позволить себе приоткрыть дверку и стать чуть хуже, ну, потому что он видит, что есть кто-то хуже него, он может чуть-чуть лучше него быть, но в то же время он отстроится от той общепринятой нормы, сказать, ты знаешь, я как да. бы не такой гондон, как ты, но вот у меня тоже есть вот такие вот отклонения. И ты думаешь, опа. Да, а если, да, да. А если бы я зашел сразу же с верхней планки, что я такой божественный, и человек смотрит, и видит как Сравниваем бы это,
1: да, да, и он закрывается. Он, он сразу же раз и закрылся.
0: Потому что думают, блин, а какого хрена? Там святой сидит, что я могу противостоять? Выше я явно не скажу. И как бы раз – и тишина. И вот на этой вот разнице, вот на этом гепе я прямо вот люблю это прочувствовать. Часто прикидываюсь дураком, мудаком, ну как угодно, просто ничтожеством. И смотрю, как люди на это отреагируют. И это очень важно. Такая... А вот получается, это вот как бы позитивное, позитивное качество
1: вот такого негативного поведения, потому что оно открывает гэп.
0: Да, и, да.
1: Как это по-русски? Ну, оно открывает шанс человеку открыться и э, в большей степени стать более свободным и показать как-то себя, и от этого стать более свободным. Да. А иначе, да, конечно, позитивное сравнение, оно убивает люди, депрессия. Э,
0: вот, таких очень много. А теперь, когда мы смотрим на вот паблик, все же люди транслируют только позитив. Ну, то есть я умный, успешный, там какой-то вдумчивый бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И все, как бы условно, возьмем все, я имею в виду сейчас какую-то прослойку таких активных предпринимателей, они начинают конкурировать, но конкурировать уже даже не сами с собой. То есть ты на себя начинаешь навешивать набор ярлыков, которые к тебе вообще никакого отношения не имеют. Почему? Потому что в рамках твоего сегмента, в каком-то твоем бизнес там enterprise левеле кто-то, там, Вася Пупкин, который является твоим прямым конкурентом, вдруг прочитал книжку там какого-нибудь там американского гуру и что-то ляпнул там где-то, и это воспринялось и как бы ассоциировалось с ним. И ты думаешь, блин, что произошло? Он меня обскакал. Он вдруг каким-то образом... В... Скочил на волну, которая мне не была Он начинает судорожно перебирать литературу. В фейсбуке появляется, о, рекомендуйте мне книги там по какой-нибудь... Вычитывает что-то, что как будто бы бьет. Как будто бы козырь повыше. Бом выстреливает. И ни тот, ни другой к этому тезису, к этим мыслям никакого вообще отношения не имеют. И вот тут получается, что они выстраивают некий такой социально одобряемый фасад, с которым они идут в мир, и я чувствую эту фальшь
1: для своего для своего для своей страты, для своей страты, в смысле, восприятия, потому что я бы предпринимателей разного уровня все-таки поместил в отдельную страту того, чем они как они мыслят. Именно предприниматели, те, которые владельцы бизнеса, большого бизнеса, а на которых работают наемные работники, и у них как бы не пересекающиеся иногда совершенно. То есть я бы так сказал, функционируют страты и страты могут глубоко разговаривать, могут поверхностно разговаривать, а компания или культура это что-то такое, которое а страты так вертикальные, если так сказать, не горизонтальные, типа вот предприниматели я там 4 страта, допустим, для простоты сейчас начну, есть предприниматели и их амбиции того, как они друг относительно друга там, ну они выглядят. Это не очень, наверное, хороший пример. Ну вот Уоррен Баффет значит, Билл Гейтс и Эллен Маск. Это какая-то какая-то цивилизованная такая конкуренция предпринимателей. А потом есть менеджеры, которые на них работают. Это вот и всякие и так далее. А есть просто как там ну вот, клерки, которые на них работают. Там средний менеджмент. Есть топовые там, средний. А есть вообще люди. В этом смысле Америка более управляемая страна, а в России эти страты, допустим, не пересекаются вообще. Поэтому создать в России или там, иметь бизнес – это по вертикали попытаться собрать что-то что что объединено юридическим лицом и брендом а и это почему сложно все это потому что эти страты вот так функционируют предприниматель говорит так вот эти деньги туда и так далее бухгалтеру подгони мне бухгалтерскую отчетность здесь отчетность сделай так и так далее деньги должны перейти туда а как вы там отчитаетесь перед ЦБ, где-то это ваши проблемы разберитесь и так далее вот в этом смысле на уровне предпринимателей, я тут открыл несколько, значит, улиц для разговора или каких-то возможностей, но вот на уровне вот этих предпринимателей, то каким они образом они думают о бизнесе, о мире, о своей роли, это как бы один уровень, да, а уровень наемных работников другой, а уровень рядовых исполнителей вообще третий, да, и... Может быть, у рядовых исполнителей, кстати, может быть, там меньше понтов, потому что эти ребята постоянно вместе. Ну, вот я там работаю с СОДом, Центром обработки данных, людьми, айтишниками, которые разрабатывают, которые эксплуатируют. Это какое-то такое более простые люди. Топ-менеджеры уже, у них много каких-то понтов, какого-то хайпа, где, может быть, нет такого вот содержания. А предприниматели, которые и которые уже играют там с политиками и так далее, это другие вещи. И поэтому здесь, мне кажется, для самопознания важно свое отношение к этому, потому что это не изменится, будет что-то глубокое, поверхностное, будет игра какая-то на всех этих уровнях. Главное для человека это различать, что есть что и не ошибаться, и не расстраиваться, а играть этим. Если это вот поверхностный уровень, давайте поиграем по хахми, и мемы здесь сделаем, да? вот. на, на любом уровне, на уровне президентов. На уровне. На уровне предпринимателей, как бы они там, может быть, они поверхностно что-либо, понимаете, они выхватили какую-то фразу да, у Платона, Аристотеля и так далее, или у какого-нибудь гуру, да, и они апеллируют этим очень поверхностно, тогда я в этой среде, допустим, я играю на этом уровне, может быть, я могу их подцепить как-то, чтобы что-то открылось, какая-то opening открылась для чего-то, а может быть, нет, я не знаю, что будет, да. Вот, поэтому вот на этом уровне надо просто понимать, где находишься и различать уровень глубины и быть, э -э 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 как а быть э -э адекватным моменту ситуации, независимости от того, с кем и о чем нам нужно говорить. И опять, я не хочу осуждать весь этот хайп людей, которые мыслят неглубоко, я просто использую это... Для того, чтобы весело провести время, погахмить или что-то такое. Я согласен
0: полностью, но вот смотрите, но что любопытно. Вот
1: чем выше, наверное, поднимаешься, что чем выше, да. Марк, чем выше поднимаешься, тем, наверное, игра более абсурдная абсурдно изощренная. Вот если ты опускаешься на уровень там офиса или цода или гаража, где механики, они как-то вот эту фальш э -э 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 -э, видят мгновенно. Они тоже хахмят, они тоже подкалывают, тоже разные персоналити есть. Но вот эта игра смыслов, э -э она менее поверхностная, я бы сказал. Может быть, она локализована, она менее поверхностная. А если подниматься до уровня предпринимателей и политиков, вот там просто как бы, смысл, если жизнь понесла туда или на... Внутри этого креативно
0: жить. Вот я об этом и говорю, что вот э, почему-то, ну то есть, э, я не знаю, э, в последнее время, вот э, я не знаю, может быть, это моя иллюзия, может быть, я ошибаюсь, но такое ощущение, что люди перестали пр проверять глубину. Ну то есть, скажем так, вбрасывается какой-то тезис. Как мы все в него там, грубо говоря, нырнули, что такое фри-дайв, бульк, и как бы мы проплыли в этом слое, и я принял, то, что ты являешься адептом этой идеологии, носителем, не знаю, еще как-то. Я не стал тебя челленджить, я не стал тебя проверять, я не стал вникать, насколько ты глубоко это понимаешь. Ты просто на себя повесил медаль, и я как бы просто банальным принципом свой-чужой. Ага, нравится мне это, не нравится. Без вообще вникания. Ты эту просто с утра нацепил этот значок и даже вообще не, не вникал. Там две строчки прочитал, просто прикольно, ага, повешаю, потому что и человек действительно, э, хорошо, что он понимает, как этот значок, как ассоциация там, вот, с тем или иным каким-то идеологией, мыслью, течением, она как она повлияет на суммарное количество социальных очков. Раз и блин у тебя сразу же скоро увеличился. А люди просто берут, смотрят на значки и говорят, а -а -а -а! то есть даже не пытаются. И вот мне кажется уровень заключается вот представьте себе такая шкала, что можно просто двигаться вверх, а можно двигаться еще по такой шкале, где на самом как бы чем выше этаж тем глубина проработки каждого этих значков выше. И если ты захочешь проверить человека, то ты можешь упереться в то, что ты действительно как бы знаешь намного меньше, чем этот человек. Да. То есть да. вот, вот это любопытно, но когда я как дилетант абсолютно во всем очень часто натыкаясь на то, что ставлю в тупик, ну, условно, не интеллектуальный тупик, а просто вот ну вот своими почемучками бестолковыми да, человека да. в тупик, который не может мне объяснить дальше. Это кажется,
1: вопроса, да. почему, почему,
0: да. Да, Да, и она ставит человека в какой-то тупик, начинается агрессия, гнев и так далее. А все почему? Потому что вот, ну, я не знаю, вот взять там среднестатистического папу, и сейчас у него сын спросит, папа, а почему небо голубое? Сколько раз он задаст ему вопрос, почему, Прежде чем папа скажет: слушай, заткнись или сейчас тебе дам? Если папа физик, там, не знаю, астроном, он, наверное, объяснит все так, что ребенок поймет. И вот это, мне кажется, есть как бы понимание, тогда как-то ты можешь абсолютно при, на примитивном уровне объяснить, вне зависимости от уровня. Как вы правильно сказали, то есть я могу то же самое объяснить профессорам на нашем слете там, в, в Академии наук, и чувакам в гараже. Но и тот, и другой из них точно, совершенно поймет, о чем идет речь. Не просто а это поймет. Вы, это
1: высший пилотаж коммуникатора, и я возвращаюсь опять к Америке. А Америка в этом смысле велика. Ричард Фейман, как колтек-профессор и один из величайших учителей, достоинством которого все признают умение объяснять простые вещи, сложные вещи простым языком но он был абсолютно уникальной личностью, потому что он был максимально, насколько можно быть в Америке, там, свободным, свободным и в творчестве, и в, в личной жизни в каком-то смысле, и в, в, в любви до гроба, и в физике, а потом еще и он там с челленджером участвовал. Вот человек, который полностью познает жизнь, у него появляется такая возможность. Ричард Фейман есть такой в Америке. А Америка простая она все, вот она таких героев дает, такие люди есть в, эм, во все, ну, в других странах, и опять Америка упрощенная, она же вот дает, есть такая серия, когда вы объясняете самые сложные вещи пятью разными уровнями, на YouTube это прекрасная вещь, типа квантовый компьютер, объяснить вот школьнику, самые крайние там младших классов, да? а потом профессору, который понимает, что такое компьютер сайенс, скажем, или что такое квантовая механика, объяснить, что такое компьютер. И американцы опять это упаковывают, это передают. Вот все, все вот эти возможности восприятия и коммуникации, они есть, их надо просто использовать и внутри самопознавая себя через все это совершенствовать свои знания коммуникатора, которые нужны для любой профессии. Да, Сейчас вот все больше. Видите,
0: вы, вы здесь применили очень классный инструмент коммуникации. Но вот представим себе, что, скажем так, что понимание, ну скажем так вот, вот я сейчас сказал, что коммуникации как некий инструмент для донесения информации на всех уровнях. А мне кажется, что это некий, опять же, когнитивный хакинг. Потому что если ты понимаешь, ну скажем так, вот, вот есть что-то, человек абсолютно не, не, не имеет таланта коммуникации, но он очень четко, точно понимает, что это такое. И мне кажется, что вне зависимости от твоих ораторских способностей ты сможешь объяснить это потому что а вопрос природно, о, о да. понимании, да. о понимании, потому что если ты не понимаешь, и твоя работа донести информацию, скажем так, вот я беру какой-то сложный концепт и думаю, блин, как это объяснить? Я начинаю создавать нарратив, создавать какой-то контекст для того, чтобы это как бы декомпозировать, но это не на лету, я не в моменте создаю месседж, я его прорабатываю, эти все видео на ютюбе, там, наверное, часы-часы работы до того, чтобы как бы декомпозировать этот месседж до уровня там школьника, там. это 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 не это не на лету это не то что посадили перед перед тобой человека и так давай мне на пяти уровнях начни рассказывать о компьютерах квантовых не это будет очень сложно это работа а вот как ну, раз таки да, ну... человек который на лету способен объяснить то что как бы есть вот внутри этой концепции какой-нибудь сложный простой просто инвестировать в то чтобы другой человек понял это, это и есть вот тот самый как раз уровень, о котором мы говорим. Да, мы говорим
1: об этом уровне. Безусловно, попытка сделать э, вот эти вот э, видеоблоги, где вот это объясняется, это там есть какой-то дидактический материал, все это, вот, это довольно э, ну, трудоемко в каком-то смысле. Но, э, но можно не противопоставлять, потому что можно на лету многие вещи делать, им, а они же сейчас и делаются на лету, потому что э, раньше надо было что-то готовить, а сейчас можно выйти в эфир, начать кому-то вещать, начать разговаривать, или на лету записывается, ну, допустим, на э, мой с тобой разговор, да, а потом его практически без редакции можно поместить. А значит, все смыслы и способы их донесения были созданы на лету. Поэтому эту возможность, как, как часть самопознания разумно... Э, развивать в себе, будучи коммуникатором, если к этому есть предрасположенность, потому что может быть расположенность коммуникатора в виде музыканта, вот Борис Гребенчуков, которого сейчас начали троллить за это, а он вдруг начал говорить какие-то немножко кромольные вещи, он был умиротворенный, а сейчас вот в связи с этой специальной операцией он уехал, он говорит, ну, в, в, в Аэростате он сказал, музыкантам не надо давать слово, вот я много говорил, и они ничего объяснить не могут. Они же творчеством своим объясняют, поэтому, может быть, коммуникация, и многие музыканты не умеют говорить, он-то еще умеет говорить, но даже он, умеющий говорить и творить в музыке, сейчас говорит, ребята, это все ограничено, может быть, потому что его тоже встряхнула вот эта вся война, она явно его немножко встряхнула, хотя он, безусловно, мастодонт, которого очень сложно сдвинуть с какой-то истинной творчества, поэтому... Мне кажется, что э, здесь нет никаких противоречий, если мы говорим о, о самопознании, то это творчество на лету, которое можно выдавать сходу за конечный результат. И э, 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 вот, в моем понимании это должно быть цель, целью, э, я бы так сказал, я правда выделяю самопознание и, 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 и творчество, потому что надо сначала познать себя, а потом откроются все возможности творчества. Поэтому все, все творчество, которое нужно делать для самопознания, оно может быть идти... Это эксперименты. Нужно тоже пробовать, но цель не сотворить что-то великое, а цель познать себя самостоятельно. Когда ты себя познал, тут я крамольную вещь говорю, себя можно познать. Но познать в смысле больше не задавать вопросов, кто ты, а просто жить полно. И вот после этого, после того, как ты себя познал, вот эти вещи можно начать ну, развивать уже, не будучи ограничен. В какую сторону, непонятно. Но тогда можно все на лету. На лету это означает, и сейчас же нам э, технологии показывают, что все это можно на лету. Разговор на лету, смыслы сформированы, сразу пошло в эфир. Э, картина тут же нарисована, сразу показана. Э, может быть, я, я здесь начинаю аналогии приводить, что я когда же программированием уже начал заниматься, я вообще-то там компьютерщик, и там принципиально в онлайне отработает или в пакетном режиме. И это же разная архитектура информационных систем, там вычислительной мощности не хватает, что-то можно отложить в онлайне, не надо отрабатывать, раз это дорого. Поэтому это были разные подходы 30 лет назад, когда я начинал. Сейчас все должно быть в онлайне, и поэтому и мир тоже в онлайне. Поэтому смысл можно творить в онлайне тоже на лету, но, а потом, может быть, их дорабатывать. Мне кажется, вот говоря о самопознании, вот эту способность в онлайне коммуницировать, формулировать эти смыслы, она все больше и больше. Это опять замыкает ту цепочку, наверное, черта этого времени. Технологии дают нам так, так, такую возможность, что мы там, можем это делать на лету и сразу же выдавать без консервирования, без большого дидактических каких-то вещей, которые нужно делать, или жестких рамок, через которые это нужно пропустить. Вот. Мы, я последние несколько лет э, меня как-то все переводило в сторону образования, и все мне вот давали некоторые шаблоны. Я говорю, я в таком шаблоне не работаю. Но нужно было по-американски сказать, вот для чего этот курс, вот что мы сделаем, а вот что ты узнаешь. Я говорю, я не знаю, что мы узнаем, э, вот что мы примерно будем делать, вот для чего это, а для чего я, как правило, говорю вот эти общие вещи о, о, о творчестве, а какой будет результат, я не знаю, но он будет э, хороший. Если вы этого не понимаете, мы не сотрудничаем. Если вы это понимаете, мы начинаем, и результат нам покажется, мы увидим в конце каких-то прозрений, каких-то, может быть, артефактов и так далее. Поэтому В этом смысле формулирование вот этих смыслов просто, легко и закончено, целостно и ценно – это… Возможно, это нужно, к этому нужно стремиться как к абсолютному совершенству. И оно будет полностью раскрыто после того, как человек будет полностью познать сам себя. Полностью, значит, у него не останется вопросов, кто он. Он творец, сотворец со всем это, и он начинает творить. И дальше к нему могут прийти все, все возможности приобрести разные навыки, в том числе, которые приведут к возможности мгновенно творить в, в том, в той области, в которой у него есть природные какие-то, потому что природные ограничения точно есть. Кто-то нюхач хороший, поэтому он пойдет в духи, в виски и в вино и будет организовывать дегустации и писать об этом, да? А кто-то плохо чувствует это вино, он это не чувствует, но он чувствует звук. А кто-то вот и, и здесь абсолютно уникально способности и ограничения проявятся, но они не будут ограничивать в этом смысле. Просто как бы что-то не будет касаться, условно говоря. Но я могу даже привести. Я не чувствую запахов очень глубоко. Но вокруг меня запахи чувствуют люди очень глубоко, поэтому они действительно разбираются в вине, и они чувствуют. А у меня этой чувствительности нет. У меня есть чувствительность в других, там, если мы выделим там, пять органов чувств, потом есть интеллект и память. В этом смысле, С Память э, моя, допустим, я... Эмпатия красивый... еще
0: можно выделить? Тоже какая-то а мышца. Что еще? Эмпатия, Сколько... тоже какая-то мышца ведь. Чувствовать эмоции других людей.
1: А, я бы не поставил ее на этот уровень. Вот.
0: Ну как же? А, но, это ну, же, ну, мне знаешь... кажется, очень классная штука, когда... Нет, вы, это это сенсор, который позволяет чувствовать, что происходит внутри человека при, явной, при отсутствии э, видимых демонстраций. Да-да,
1: это понятно, но вот важнее чувствовать, я живу и что я есть. Если я себя полностью понимаю, у меня возникают автоматические способности к высокой эмпатии к людям, которые происходят. Они вот могут вот. и поэтому я бы эмпатию как отношению к другому, это, это byproduct, это потом, это результат. Сначала нужно полное осознание самого себя, а здесь только органы чувств Собственный интеллект и собственная память. Нет, оно, нет еще есть эмоции, которые как-то проявляются. да, вот эти, и, и тогда, наверное, их можно поставить, Я куда давайте так, органы чувств. А может быть, все-таки, ну вот мы сейчас рассмотрим, может быть, эмоции все-таки проявляются через органы чувств, или их надо отдельно вывести с точки зрения онтологической модели и поставить сюда. Потому что я пока вот технически рассматриваю, я воспринимаю мир через органы чувств, у меня есть интеллект, который обрабатывает, у меня есть память. А эмоции – это мое состояние игры всех этих вещей. Вот так скажем.
0: Вот я бы а, сказал. У меня мое, щупальца мое, у меня реальности. Да, вот да. Щупальца реальности, в которой есть какие-то да, да. базовые, и у каждой щупальцы еще есть какие-то отдельные вот эти да, вот... Да.
1: Хорошо. Это хороший термин. Мы называем это щупальцами реальности тела конкретного человека. Он себя пытается познать внутри. Но эмоции – это его состояние. И поэтому... Когда он себя полностью, он, а все, что природа ему дано, он чувствует, он полностью себя ощущает, у него нет противоречия, у него, он, 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 он хочет, не может, у него нет этого ничего, он просто сама энергетика. Тогда вот он, у него появляется чувство, и он может чувствовать и других таких же, даже если они ограничены. И вот это я бы назвал эмпатией, но она, мне кажется, потом. А все-таки потом в смысле результат того, что самопознание случилось, оно происходит живое, ничем не ограниченное, и тогда появляется э, способность к реальной эмпатии. Потому что себя сам осознаешь непротиворечиво, познал себя как человека, значит, 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 полностью в черные, в светлые тона. Все, дальше можешь, понимая это, увидеть других. Это больше, чем эмпатия. Но... Больше я имею в виду, если я себя знаю, я знаю все человечество, я знаю, как себя люди могут вести. Тут вот, вот притча, это вот, она, мне кажется, такая, я знаю,
0: оно мне кажется, чуть-чуть с, с таким как бы, ну, немножечко как бы на весах слишком появляется. Мягом, слишком, слишком самонадеянно. Слишком самонадеянно. Я вот тоже, у меня внутри живут а, две entity. Одна. А
1: можно, Марк,
0: я закончу, чтобы, чтобы мы и закончили. Я знаю только в моменте,
1: понимаете Мир слишком большой, и, и мы, разговаривающие сейчас, я могу так сказать, но мир слишком большой, там много всего, и я в другой момент попаду, я могу не знать, а могу знать, но меня это не беспокоит, поэтому это знание сиюминутное, оно, я знаю, и я ничего не знаю
0: сократовское, это одно и то же, противоречия нет никакого, я знаю только сейчас, и я об этом говорю. Да, но вот любопытно вот что. Допустим, вот я за собой заметил одну такую вещь. То есть, с одной стороны, есть какая-то субличность, которая абсолютно безосновательно, то есть, нужно правильно дисклаймер сделать, решила, что эта субличность хорошо знает людей. Ну, то есть, вот такая эмпатичная, чувствует, знает все там бэкдоры, все. С другой стороны, есть другая, как бы, альтер которая уж точно понимает, что столько раз ты, Марк, ошибался, что ты ни хрена не знаешь. И вопрос в том, что вот появляется передо мной человек, любой, и почему-то вот эти две субличности в моменте как будто рвутся к контролю за пультом, кто будет управлять этим аватаром в общении с этим человеком? Тот, та субличность, которая считает и убеждена, что она разбирается в людях, либо та субличность, которая ничего не подоз... вообще не понимает и просто любопытствует, и ей интересно разобраться, кто это. Так вот иногда бывает, что побеждает субличность, которая разбирается, как будто бы, она сразу же вешает ярлык. «А, я понял, кто ты?» Безосновательно совершенно. И я в весь контексте, всей беседы, она доминирует, и я как будто бы нахожусь в самой иллюзии, что я посадил человека в определенную какую-то корзинку по каким-то наборам каких-то первичных признаков, а та бьется там за дверью с говорит, «Да нет, Марк, ты не прав!» Это все что, происходит в одном сознании. В моменте времени, в моменте беседы. И когда бывает так, что все-таки той в отличности в студию удается ворваться, нахер снести того человека и поменяться в моменте, то есть, а, -а, -а все-таки я был неправ насчет тебя. То есть, и вот это какой-то вот момент того, что я создаю, что это все зависит от выбора. Ну, то есть, если ты хочешь считать, что ты в людях разбираешься, ну, это просто выбор. Но лучше, мне кажется, всегда идти как бы презумпцию как бы виновности, что ты как бы даешь человеку шанс. Да-да-да.
1: Но тут можно понаблюдать, вот ты можешь понаблюдать за этими за взаимодействием этих личностей. Получится же это, кто написал-то? Доктор, э, вот э, мистер, мистер э, Джекилл и доктор Хай, так это называется, да? То есть
0: два, два человека... О, нет, ну, там не два, там, блин, целый ансамбль, на самом деле. Я ну, просто два, который в отношении да, именно познания да. человеческого. Ну так вот,
1: я скажу, самопознание заключается в том, чтобы отпустить эти две сущности на полную свободу, чтобы они разорвали противоречия между, между собой. И э, произошел, э, наверное, синтезирование вот, э, в этом смысле термоядерной реакции синтеза, когда нет больше э, э, противоречия. Ну, я бы хотел так сейчас, давай так, э, э, одевая шапку, э, э, не знаю, Платона или Соти, я это знаю, я утверждаю, что такое возможно. Как это будет, в каком виде, как это может быть, я этого точно не
0: знаю. Я понимаю, но, но знаешь, что это но, но
1: сейчас я утверждаю, что это возможно, потому что я вижу и чувствую, и я это наблюдал много раз, как высшую степень игры вселенной, психикой человека и его творческими способностями в коллективе, индивидуальными коллективными.
0: Знаешь, почему невозможно какое-то вот выравнивание уровня воды вот в этих сообщающих сосудах? Потому что в обоих случаях есть подкрепление. То есть в том случае, когда одна субличность, которая утверждает, что она знает людей, ошиблась, та субличность, которая как будто ничего не понимает, говорит, вот я же тебе говорила, твое предубеждение было ошибочным. И наоборот, когда та субличность, сомневающаяся, заняла первую позицию у пульта и управляет, а потом выяснилось, что так оно и есть, как, ты, как предполагалось другой субличностью. Оказалось, что человек именно такой, какой мы его предполагали, но мы дали ему шанс. И но... в конечном итоге он этот шанс отыграл да. ровно так, и то первичное предубеждение в отношении этого человека совпало. Опять укрепилось. Тут подкрепилось, тут подкрепилось. И поэтому это всегда плюс-минус, как бы в зависимости от того, насколько, ну как бы, вот а сейчас это у меня ситуация. еще тем более такое количество людей. То есть каждый день новый человек и каждый день гипотеза, и каждый раз какое-то предубеждение все равно проскакивает. То есть я пытаюсь, как эти психологи модные говорят, я захожу в кабинет без предубеждений, Я говорю, как? Научи меня. И они говорят, ну это анализ. И это единственное, что они могут сказать. У меня есть самоанализ. Я хожу к другому психологу, он мне помогает. Я говорю, а тому, кто помогает? Ему тоже кто-то помогает. Но в конечном итоге их компас всегда а... кто-то корректирует. Понятно. Но, но есть возможность отвалиться от психолога, остаться в одиночестве. Но тут мы поднимаемся на, на более высокую Подожди, планку. Ты, в одиночестве ты всегда заложник своих собственных идей. Все субличности в моменте. Твой, вот Пусть момент... они бурлят так, как бурля. Да, но это инфицированная мысль. То есть вот я почему говорю, вот как, посмотреть со стороны на себя. Хрен, не получается. И нет, нет. Посмотреть
1: на, со стороны на себя невозможно, возможно только э, посмотреть на собственные реакции, на события, которые происходят. Как через другого человека. Через другого человека и самоощущение вот, мира или войны внутри, вот оно всегда есть. Поэтому, но, но здесь можно найти полный баланс, динамический такой, который будет меняться. Тут вот я упустил одну вещь, которую я хотел сказать, наверное. Сейчас я попытаюсь понять, вернется она или нет. Этим личностям надо все равно дать свободу и желание выразить в каждой конкретной ситуации себя полностью так, чтобы всех противоречий лишиться. И ограничения тогда станут какими-то естественными. Я понял, о чем я хотел сказать, мы сейчас вернемся. Вот помнишь, мы с тобой обсуждали, что э, люди живут в баблах и в ограничениях, и поэтому признание того, что ты, у тебя было предубеждение, человек так себя повел, и ты увидел, у тебя не было предубеждения, а знание о том, что этого человека ты видел в этом бабле, ты пришел, и он подтвердил. В этом смысле э, то, что это подтвердилось, он же в бабле, это реальность, и, твое, это, и ничего, почему тебя это мучает? потому что ты не свободен. Нет, ты признаешь факт того, что этот человек ограничен, и подкрепление было. Но понимаешь, что существует неограниченность. В другой ситуации ты можешь увидеть, что этот человек повел себя неограниченно, но ты опять не привязываешься. Ой, он из бабла вышел. Ты говоришь, нет, нет, он бывает, выходит из бабла, а бывает в нем. Поэтому задача твоя различать, не беспокоиться о том, что твоя личность вот как бы в прокрутстве смотрит на это через ограничения или через неограничения, а просто как бы, ну, не трогать эти ограничения, просто видеть, где реальность, а где иллюзия. В данном случае, возвращаясь к твоему слову, это не иллюзия, что было подкреплено твое предубеждение, что этот человек в бабле. Он в этой конкретной ситуации повел себя ограниченно. Ты говоришь, так, эта ситуация была, он ограничена, но, но бывает и неограниченный, потому что ты его видел, других людей видел. И, и бывает они ограничены, бывает неограничены. После этого ты так, есть ограничения, есть неограничения. В зависимости от ситуации я четко различаю, что, когда работает. Я, у меня есть полная ясность, и я внутри себя не испытываю никакого, э, огр, никакого ограничения, недовольства или э, проблемы, конфликта, что я подхожу не человеку с ограничением. Потому что вдруг он подходишь с ограничением, а он, у него какое-то вдохновение, он из этого ограничения выйдет сейчас в этой ситуации и покажет тебе, что он может быть неограничен. Вот ты сейчас зациклишься, что теперь он освобожден, он из этого бабла выйдет, а потом окажется, что он нет в этом бабле опять. Поэтому как это получится, непонятно, но главное, чтобы ты видел и видел, что ситуации, люди могут быть не окончательно свободны, могут вести себя по-разному, а ты четко различаешь, какие
0: роли, когда они играют. И даже какую роль ты играешь. Это, момент. Это, 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 вот в этом то ты... и есть вся да. фишка, что представим себе, что если, допустим, мое предубеждение изначально было верным, то мне не нужно тратить время на доказательства. То есть у меня два часа времени, так? И да. я хочу, если я изначально угадал, то я буду развивать это направление. Зачем мне тратить время на то, чтобы доказать, как бы, обратное? То есть вот в чем, как бы, я пытаюсь экономить время. То есть условно ты как бы поставил ставку, сделал бет, окей. Okay. Красная или черная? Окей, черная. Поехали. И теперь ты в рамках этого черного развиваешь контент, потому что ты предполагаешь, что у человека вот такой видение, такой майндсет, такой, так, такой набор характеристик. Скажи, пожалуйста, а
1: ты, в... как, ты как интервьюер, тебе интересно зациклиться на, на на том, что что ты чтобы подтвердить, или все-таки это не всегда? Тебе хочется открыть что-то новое? и, и это, это же тоже не фиксирована какая-то формула не, там, твоего поведения или любого человека, который сталкивается с другим. он он какой стороной он обернется, чтобы раскрыть другую сторону, подтвердить или ее за, за вызов
0: ей бросить? Непонятно же. Здесь нет твердого правила, нет? Это, это как бы каждый, каждый шаг – это либо фейв, Но вот в этом-то и разница. Что представь себе, что вот, сейчас я пытаюсь объяснить, что я сделал в рамках предубеждения, я как бы чувствую, что человек на самом деле играет. Что на самом деле он мыслит по-другому. И я как бы пытаюсь ему сказать, ты можешь быть со мной таким, я тебя как бы увидел. Человек да -да. сопротивляется. Говорит, не, я не такой. Ну, то есть, это не такими словами, а вопрос в том, что мы разговариваем, и все равно как бы все, о чем мы говорим, оно, про... да. оно пропитано твоим каким-то вот майнсетом, привкусом твоих мыслей и так далее. Я говорю, слушай, вот ты такой, ты говоришь, нет, я не такой. И получается, что в рамках, как бы выглядит это так, что я как будто бы пытаюсь доказать, что вот мое видение вот такое, тебя, а ты пытаешься сопротивляться этому видению и как бы говорить, что я не такой. Но этого сопротивления не может быть, если там нету самого сопротивления. Ну, то есть, скажем так, вот если ты мне будешь говорить, Марк, ну ты дурак, я, что я буду сопротивляться? Я тебе скажу, да, так оно и есть. То есть, потому что, ну, блин, вот так природа со мной обошлась. Может быть, несправедливо, прекрасно, но так, так оно и есть. Но и вопрос. у нас не будет с собой сопротивления. Ты не будешь тратить два часа времени для того, чтобы доказать мне, что я дурак. Я соглашусь с этим сразу же. Вот, А когда ты чувствуешь, что это так, но человек почему-то пытается оправдываться, и здесь вопрос, то есть я заблуждаюсь в этом, либо человек играет, пытаясь замаскировать то, что я как будто бы в нем разглядел.
1: А, ну это твоя собственная э, игра, которую а? ты должен распознать, своя собственно, и его, и вот из этой драмы сделать прекрасный разговор и контент, который будет интересен Но этим людям. Не В вообще смысле... не важно. Не... И... Только... Нет, 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 нет. Я, людям я не без людей. разницы,
0: на людей наплевать.
1: Им... Нет, нет, я, я, я про то, что про то, что это как сказать? Это как творчество. Нет, это творчество. Понимаешь, если если, если если идет разговор, и люди раскрывают себя по-разному. И это интересная игра, это как, как, как интересный фильм. Совершенно и верно. Да. Именно так. И поэтому здесь вот здесь он может быть плохим, неглубоким, или, или сопротивление такое, что ничего интересного не получается. Тогда просто это ну, некачественный не, не материал, так скажем. Это неинтересное взаимодействие этих двух людей, и оно неглубокое, потому что здесь не, не, не сопротивление, которое можно попытаться не преодолеть, а открыв что-то, какие-то новые смыслы создать и для обоих людей увидеть что-то. А это просто закрытый разговор. Тогда вот это, наверное, неэффективно, неинтересно жить и тоже неинтересно. Да, да но мне так, я убежден в том, что каждый фильм может сам. быть
0: интересным. Понимаешь, вот я захожу сюда и изначально. Это и получается, что у меня а просто недостаточно означает, инструментов, чтобы вот как бы сделать так, чтобы этот фильм и собеседнику был да. интересен. Да. И вот я в поиске их этих инструментов, то есть как, вот почему некоторые люди, вот есть вот такой open-minded, окей, скажем так, в рамках генетической лотереи они пришли в этот мир open-minded, и они готовы впрыгнуть в любой абсурд. Вот как, что с чего ты начинал, что люди, которые не потеряли интерес к абсурду, они могут быть интересными для всех, потому что они готовы любые варианты вот развития мысли рассмотреть. Получается так, что окей, такие люди просто подарок судьбы. Есть другие люди, которые не готовы да. инвестировать. То есть, они готовы... А те, только... которые приходят на, на разговор с тобой, ты имеешь в виду, да? Да, 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 да. Я пытаюсь... И вот я как бы внутренне такая классификация. Нет, подарком
1: судьбы, извини, пожалуйста, подарком судьбы для тебя являются и те, и другие.
0: Потому что вызов разный. В разговоре Вы... разный вызов. Да, я имею в виду, что с точки зрения того, что мне не придется тратить время, чтобы находить ключ. То есть вот в этом подарок. То есть человек пришел уже с открытой дверью и мы смотрим на все во во возможное многообразие того, куда мы сможем пойти. Мне
1: кажется, а здесь ограничение существует у тебя или или у каждого человека в попытке самопознания должно быть желание найти все ключи. И это не вопрос траты времени, а вопрос эффективности. Вы согласен. считаете, что ты живешь вечно? И твоя задача искать этот золотой ключ. Он, процесс... он не один,
0: он не один, их Нет, многообразие. Конечно, ты подбираешь в моменте ключ, как как медвежатник, пытаешься открыть дверь. Иногда да, бывает, что дверь уже открыта. То есть тебе не нужно тратить время на подбор ключа. Это подбор правда, ключа но... тоже интересен. Я да, согласен. До да. да, вопрос в другом. У меня вопрос, как бы такой: молчаливый. Вот если человек пришел поговорить, так, то почему его дверь закрыта? То есть вот я пришел к тебе, ты меня позвал. Марк, давай побеседуем. Возьмем вискарь, сядем с тобой. Представляешь, а я пришел к тебе, и ты еще должен сначала открыть мой замок, а вот и наш контекст нашей встречи исключительно, чтобы поговорить. То есть подкаст это только ради этого. Почему я должен тебя взламывать, а ты еще сопротивляешься, у тебя еще и дверь не одна, и замков несколько, а там Интересно. еще какой-нибудь фаервол. Да, Ну ты сужаешь сейчас для целей подкаста, а для целей э,
1: Господа Бога и игры двух игроков, он всегда, э, его задача совершенствовать тебя как интервьюера, как совершенного игрока. И тебе будут подкладывать э, все, чтобы тебя вывести в абсолютную совершенство. И поэтому одно дело, моя задача, наверное, тебе это сказать. Ты одно дело ты будешь разговаривать с тем, который, а тебе будут хар как бы «Die hard, в смысле «Крепкий орешек». Тебе будут... да, да, да. Для какой цели? Для того, чтобы ты искал ключи, а ты сейчас говоришь, ой, я не хочу тратить время. Нет, должна быть цель, наверное, процесс. Я наслаждаюсь процессом поиска ключей. Давайте мне еще более тяжелых. Еще бы... Я хочу тотального совершенства. Если хочется вот, э, вот этого созидательного э, наверное, совершенства Шерлока Холмса в, в, для того, чтобы найти все ключи к любому человеку, то вот, пожалуйста, получается, что открытый человек даже хуже. Нет, он, он наверное, не хуже. Он, он служит роли, чтобы сказать, слушай, ключей много. Наслаждайся этим процессом, а не пытайся это…
0: Нет, нет, нет. Не. А сейчас посмотри, что значит а, в моем а, понимании open-minded. Человек а, приходит и говорит, слушай, давай сыграем в игру «Подбери ключ». То есть вот есть человек, который просто закрылся, а другой человек open-minded, а, в моем смысле, пример, понимаю, говорит, слушай, понимаю, да, давай да, сыграем да, в игру, да. подбери ко мне ключ. И я да, буду ключ. тебя постоянно как бы, вот, знаешь, как бы да, как, да, как, да. как bootcamp, Тебя буду постоянно... И, а, и не я тот согласен ключ, с тобой, что ключ, здесь, есть,
1: ключ. здесь, здесь э, да, open-minded можно, наверное, трактовать как человека, у которого много замков или замок бесконечно сложный, а не человека, который закрытый, которому, если честно, потому что я там занимаюсь же э, мертвыми людьми или тяжелыми людьми и потерями, то, э, значит, э, открыть можно только кулалдой. Да, барный замок ну,
0: такой. Бум.
1: Да, да, потому что в этом смысле э, есть некоторые гуру, которые просто тебя опускают э, как бы или словами или чем-то еще, не просто тебя посылают, просто потому что тебе нужно не разговаривать с тобой, а послать тебя на три буквы, причем так жестко, чтобы ты была опущен. И это может быть, как правило, может быть мудрствование или слишком много образования, слишком много ума, когда ты, ты понимаешь, что ты не подберешь их как бы ключи, потому что человек вот, горе от ума, образования и концепции так много, что по ними нужно ударить каким-то абсурдным или жесткой формулировкой так, чтобы человек и тогда это, и это уже, наверное, не, 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 ну, ты становишься как подкастер.
0: У меня наверное, только абсурд. Это, это, друго, это что... другая, роль, это другая да.
1: роль, потому что э, это как психолог, э, он, наверное, такие вещи. Или гуру такие вещи делают. но в подкаст это не пойдет. Хотя, с другой стороны, сейчас же все открытое, может быть, надо стать подкастером. Но опять человек, люди же будут сказать, нет, он такой. Если он раскрывает, а тут он с кем-то встретился, он ему просто молотом по голове сказал, ты дурак, и все. Все твои образования, второе, нет, третье, нет, четвертое. Так, е... так, нельзя, это... Нет, так Ну, не дурак, я имею в виду, это слишком жестко. Но вот опустить человека, не подбирать ключ, а именно ударить по всему сейфу каким-то тяжелым предметом.
0: Нет, ты сказал совершенно, совершенно правильную пристас, вещь. Да? Вот В виде этого молотка очень хорошо работает доведение до абсурда. Ну, то есть как бы когда вот вот заметь вот... агрессия
1: ты же сам сказал агрессия вызывает а молоток когда бьется когда тогда человек просто обезоружен а если ты начинаешь поверхностность мышления вызовы бросать ему какие-то и даже ну хохмить или что-то делать абсурд делать, человек не понимает а... и он в агрессию перейдет а эффекта не будет если он переходит в агрессию его нужно оглушить чем-то
0: да, лучше, но но вот, вот, да, 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 но вот, давай посмотрим на абсурд без хохмы, без троллинга, а просто когда… Вот представь себе ситуацию, такой майнсет. Вот когда… Это пример с, с ребенком, да? Когда ты задаешь, казалось бы, примитивный вопрос, но этот вопрос, он имеет как бы ну, глубоко уходящие корни. Ну, то есть, как бы, чтобы задать вопрос на пике науки, ты должен на пике науки быть, чтобы наблюдать все из первого ряда. Да. А когда. Но, ты, но, но, но не значит, что ты опускаешься до уровня задачи вопросов: а почему 2 плюс 2-4? Ну, то есть, такой вопрос, как бы, совершенно примитивный. Он, ну, наверное, блин, ну, совершенно неинтересный. Может быть, кто-то впрыгнет в этот вагончик, но мало кто. Но абсурд это когда ты смотришь на какую-то, скажем так, ситуацию, которая она, такая действительно трики. Ну, то есть, там где-то есть что-то, что можно подвигать. И вот, как бы за счет вот этого челленджа ты как бы даешь человеку возможности попытаться вот как бы инвестировать в объяснение того или иного, чего-то относительно простого, но на уровне вот как бы того вопроса, как он прозвучал. Потому что сразу же, вот, особенно любопытно, когда встречаются, значит, журналисты, которые готовились, знаешь, допустим, там есть сейчас же куча там всяких блогеров, да. и к ним приходит какой-нибудь там, не знаю, профессор там по экономике, там, не знаю, биолог еще кто-то. Они начитались каких-то там умных вопросов, они эти вопросы задают, но они ни хрена не понимают, что за вопросы они задают. Ну, то есть объективно, какие там нуклеотиды, там почему, думаешь, какого хера? Ну, то есть ты должен быть сам ученым, чтобы понимать глубоко природу твоего вопроса. Если ты задал этот вопрос включи, чтобы для контекста, чтобы ты звучал умным, то тебе вообще интересен ответ, который ты получишь? Но ты его не поймешь, потому что ты задаешь вопрос с первого этажа, с того момента, где люди общаются на понятном им языке. А, а попробуй задай вопрос, который тебя действительно интересует. И тут мы возвращаемся к тому, что основная вещь — это ты входишь с майнсетом исключительного любопытства и заинтересованности в твоем собеседнике. То есть вот да. искренне заинтересован, не, не ради слушателей, не ради просмотров, не ради вопроса, не ради того, чтобы показаться умным, да похер. А просто ну, несложно, ты нет, ищешь, ищешь это... какое-то вот видение, которое тебе действительно интересно в этом человеке. И все. И тут как бы начинается этот замочек как бы трещать. <смех> вот так. Не, ну, ну, не, в этом не...
1: смысле для собеседника, журналиста или того, кто разговаривает, да, это... А какое-то абсолютное чистое видение, которое, если его ведет, то тогда ну, как бы есть возможность, наверное, раскрывать людей в этом смысле. И это нужно делать. Но вот для меня -то, почему я и поднимаю вопрос, все-таки это здесь есть какой-то грань, за которую переходить не надо, да? если ты делаешь общественный продукт. Потому что в бытовых беседах когда встречаются два человека, то там можно людей опускать и, может быть, бить по ним молотком, а не просто вот задавать вот этот вопрос, потому что в той части, какой ты вот это объяснял, мне кажется, это становится все равно еще любопытным психологическим экспериментом, который может быть контентом, который можно показывать другим в качестве мастерства разговора и обучения. А, а вот то, right. что я сказал, не, не надо быть эпатажным. Эпатажность такая, опускание людей э, жесткое, она остается, наверное, для вантуанов, психологов, Разговорах с друзьями и так далее. Нет. Если замкнуть эту цепочку,
0: да. но это вопрос тоже интересный. Допустим, я люблю, когда меня опускают. Но ну, в этом отношении, вот как бы я бывал на сессиях унижения, не знаю, слышал ты о таких или нет, когда тебя просто начинают как бы унижать. Ну, то есть так, причем очень изящно, не просто там с хуй нахуй посылать, а именно унижать, используя какие-то такие очень весомые аргументы. И в этом отношении, если человек готов к такому челленджу, что... а ведь вопрос это же не вопрос унижения. Вопрос в том, что мы просто берем и как бы вот этот пафос немножечко на эквалайзере понижаем и просто начинаем в лоб говорить то, что мы думаем. И как бы если ты готов вот к такому уровню игры, потому что очень часто люди готовы делать пуш, но не готовы получать пуш в ответ. That's и как true. бы когда это одностороннее, то это не работает. То есть вот если я, допустим, открыт, то ты готов сколько угодно можешь меня пушить. Я готов принять удар. Но мы выключили эмоциональную часть, потому что мы понимаем, что мы просто такой скач зашли, такой условно спарринг, когда уже мы не просто касаемся, а когда мы уже как бы причиняем какой-то ну вот, ощутимый результат друг другу. Это тоже интересно. Понятно, что это не совсем как бы коммерческая ориентированная часть, потому что многие люди, они же сюда приходят. То есть Мне, допустим, без разницы. А многие ведь думают все равно о том, какую личину себя они здесь оставят. Потому что они предполагают, что потом это кто-то услышит, о них да, могут да, плохо да. подумать, это может отразиться на их бизнесе и бла, бла 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 все такое.
1: Значит, вы у них существует это ограничение? Естественно. А, а, и в этом смысле твоя, там, мне кажется, задача самопознания собственного, но бережного отношения к ним, если чтобы это не реально не вредило, да. в токсичность не превращалось. Да, но при не превращалось. этом, но при этом быть все-таки способным пробить их, как это по-русски, проб, в смысле, зондировать их границы, чтобы это оставалось, чтобы это, вот как бы, я, я иногда говорю, я не с двумя зайцами гоняюсь, а за десятью, как правило, семь я, я, могу поймать. Вот, это означает, что ты в этом разговоре массу открываешь возможностей какие-то, которые, и проблем, которые разрешаются, и, и методические в смысле того, как разговаривать, и возможность открыть что-то, узнать для этого человека, и для него, и для себя, и для других людей, которые услышат это потом, а вы, может быть, на это обратили, не обратили внимания, это прошло вот так, а другой в этом что-то и. и в этом смысле, вот такая вот ценность, она, ей очень много, вот. Знаешь, как это визуально и выглядит? Именно для, для, для этого жанра, для жанра, когда мы ведем беседу, я потому что беседы не совсем веду, но я часто... Я же работаю с людьми, поэтому это проектная деятельность, это команды, это собирание, может быть, это выступление на, на конференциях, нет, или это групповая динамика какая-то. Поэтому для меня общение, как для предпринимателя, который работает в области коммуникации, это вот очень важно, потому что оно служит огромному количеству целей для попытки не просто поговорить вместе там, о смысле раздать, а может быть, еще сделать какой-то продукт и еще донести это до большого количества людей вот я как говорил разного то есть от э, супер богов каких-то акционеров которые на своем уровне до низового до бухгалтеров и вот это вот все поэтому для меня коммуникация и возможность воздействия она важна вот тоже прикладную эту роль играет причем широкого профиля такого да не просто подкастер разговор э, там э, журналиста с интересным собеседником чтобы раскрыть какие-то грани жизни, а потом сам, самим понять и другим показать. У меня еще есть вот эта практическая вещь, потому что это должно быть применено в реальной жизни, С которой да, надо что-то делать просто. Потому что в каком-то смысле журналистика – это образование и просвещение. И там можно, я бы сказал, не заботиться о результате, потому что это творческая деятельность. А когда переходишь в практические вещи, там надо все-таки думать и сочетать и творчество. Вы, и я, и я в
0: поиске инструментов 100%. Каждая беседа это поиск какого-то нового инструмента на мой верстак. И вот ты знаешь, это вот, я просто смотрю, что ты об... рисуешь очень много вещей. Значит, наглядно образное мышление хорошо работает. Теперь представь себе, как выглядит беседа, как она. Вот синяя часть это гость. И, допустим, зеленая часть это я. Можно цветами поменять. И между ними проходит определенная пока. Вот точка сверху – это начало разговора. И мы делаем шейпинг друг друга. То есть как будто бы границы, контурные карты того, как бы вот здесь у меня выпукла, у тебя вогнута, И пошло. И в конечном итоге я смотрю, насколько вот эта линия кривая. Я прочувствовал тебя, ты прочувствовал меня. И вот это любопытно. Да, потому да. что как бы я чувствую, что в обратно ты меня тоже пытаешься через меня, через мою кривое зеркало в этой действительности, оно вирт. Но ты его используешь. Слушай, а что если посмотреть на мир через Марка? То есть да, да, вот, да, вот, да, да, вот да. не просто как бы дать ему через меня смотреть, но и обратно попробовать обратно через него да. посмотреть. И вот это чувствуется в меньшей в этом, степени.
1: Да, в этом смысле-то я и говорю о незнании, потому что я не, не, меня не беспокоят ограничения или бабла других людей, потому что ты приходишь. Ну, я не знаю, у тебя есть какие-то, наверное, тараканы, баблы. О, дофига. Мы начинаем смотреть через них и просто играть с этим. Они какой-то разобьются, какой-то нет. И это прекрасное творчество. Вот, и самопознание, и творчество. Потому что все-таки давайте разделим самопознание. И творчество отдельно. И в этом смысле, вот это, это ну, как бы прекрасная какая-то деятельность. И она... Чем, чем ближе люди соприкасаются, когда они начинают сопрягаться в беседе, да, тем это прекраснее, первое. Да. Чем больше каких-то смыслов или в открыт, открытых возможностей открылось и что-то понято, люди соприкоснулись, позна... а, смотря на мир через, через друг друга, да. через ограничения, а может быть не через ограничения, не поиграем, тем это качественнее. Вот. И это первое. Но, но ты знаешь, что это же бесконечный процесс, ты понимаешь? Конечно. В том смысле, что мы можем поговорить с тобой, а это могут быть диалоги, которые становятся или там, или с какими-то другими людьми. А это все время, пока живешь, Один вот и тот, тот же разговор.
0: разговор. Да, Один годами. годами. Разговор, это нет.
1: Потому что, я не знаю, есть был, есть такой Джей Кришнамурти, наверное, самый великий известный светский учитель, который там отверг все религии, он реально признается авторитетом, и он таковым является, да? и у него были беседы с не менее известным физиком Дэвидом Бомом, которые, они там познакомились а, вот, случайным образом, потому что тот просто нашел, Дэвид Бом нашел книжку Крестномортия, написанную, а он э, реально физик, да? но его вопросы сознания интересовали, и они с тех пор беседовали много-много лет и дружили, раскрывая себя, приглашали каких-то других людей. Поэтому это
0: бесконечный процесс. Люди а... этого не понимают. Не понимают, не, да. не понимают. Вот у меня есть, были друзья, с которыми разговоры длились, ну, допустим, там, концентрированно, ну, допустим, три года, да. То, но я мог в любой момент времени вернуться к любому части нашего разговора, как бы, слушай, вот давай и вот сюда вернемся и, и продолжим с места, вот с этой точки, да. да. Но вот эти... И как бы в рамках этого подкаста у меня были люди, которые там два или три раза возвращались, но я что заметил? Что некоторые люди, как бы мы продолжаем разговор, а некоторые люди возвращаются, но уже в новой апостаси. То есть да. они как будто бы забыли то, что мы с ними разговаривали. То есть они, они как будто раз и пришли как будто бы заново. И да. Я разговариваю с новым человеком, и я не понимаю, слушай, кому он? мы же с тобой уже разговаривали, давай продолжим то, о чем мы с тобой говорили, а ты пришел и снова... Я на него смотрю, я его не узнаю. Как так? Мы же с тобой уже общались, ты а, пришел нет, ко мне слушай, новый. Но, может, быть, может быть, это твой шаблон в части того, что ты хотел положить его на полку? Хотя
1: здесь нужно различать, нет, нет, нет. что может быть шаблон сломался, а может быть смысл или
0: получается... Что за это время смы... человек да. себя изменил. Он, он включил новую entity в себе. Она более модная, более актуальная. Сменил нет. профессию, сменил род деятельности. Теперь он транслирует новый аватар. Он забыл, что он играет... А, человека. Послушай
1: меня, а аутентичный человек как мне кажется, У, он, он не аватар. Или он, если был аватаром, он может вернуться к тому аватару и с него сказать, так это был аватар, разовьем эту тему. Поехали, я, я только и рад. В этом, в этом смысле он со, с момента рождения всего, что сказано, может быть, он забыл по какой-то причине. У меня так бывает, потому что память моя изменилась за последнее, то, как она я работает. Я же напоминаю. Но, я говорю, слушай, вспомни, можно, поставишь. Но напомнить можно, и ты так вспоминаешь, говоришь, да, вот смыслы были такие. Давай-ка вернемся, продолжим. И да, 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 да. То есть в этом смысле есть и новизна уникальная, и преемственность. Если преемственности нету, это кажется довольно абсурдным, но даже с этим можно жить.
0: Нет? Нет. Понимаешь а, меня, да? Я, преемственность, она нужна, потому что мы должны... То есть как, как это происходит? То есть ты в этот момент, пока мы с тобой не разговаривали вырос на чем-то, у тебя появилась, выросла ступенька, от которой я могу отстолкнуться и пойти выше. Я в этот момент сколько-то вырос, я отталкиваюсь, и мы как бы движемся куда-то вверх, взаимодруг друга отталкиваясь, как бы, не знаю, переходя на другой уровень смыслов, понимания, нового опыта, который мы можем инкорпорировать в нашу мысль, которую мы развивали. А теперь представьте, человек пришел, и он как бы пришел, и снова как бы он, он только развивается в этой ипостаси, и, и как бы ничего нового он не приобрел, он просто перескочил с одного как бы с одного воплощения, на другое. То есть я раньше увлекался там медитацией, о, а тут я пришел, я занялся веганизмом. И на том mm -hmm. и на другом уровне ты ничего не постиг, ты выхватил какой-то хайп вот сверху самого, и ты мне приходишь и с этой новой своей какой-то заморочкой. Я говорю, так мы старую еще вроде А, как, та, а прот... та,
1: получается, она, фальшивость ее просто сразу очевидна, да? Да, да, там ничего потому не что, было. Потому что глубины никакой не было, получается, а оттолкнуться от ней нельзя до такой степени. Нет, такие, ну, понимаешь, вот жизнь в этом смысле многообразна. И Есть разные ситуации, но я соглашусь с тобой, что когда есть вот этот резонанс, преемственность и уникальная новизна обмена, тогда, конечно, это более интересно. Но что делать творчески с вот, с этими дисконтиньюатесами, mm -hmm. которые и поверхностью? Ну, я не знаю, в каждом конкретном случае, мне кажется, для меня это часто просто хохма какая-то. То есть это превращается в какую-то абсурдную ситуацию. И ты проигрываешь ее, ну, не то что проигрываешь с этим человеком, для себя, и она просто как... Это комедия какая Ты посмотрел эпизодический комед как то Ты включился, ты что-то делаешь, потом включил какой-то клип, комедия, там, не знаю, там Хью Лори и Стивен Фрай, допустим, да? Битсон Фрайзен Лори. Ты посмотрел, ты откликался и все, и потом ты пошел дальше что-то делать. Это не для этой цели существует, не для цели самопознания глубокого творчества совместно коллективного у меня есть там вот как бы такое э, место где я написал чем я занимаюсь я занимаюсь коллективным э, самопознанием индивидуальным для каких-то трех целей да? вот. и в этом смысле да вот это тогда для этого не существует это существует для
0: поверхностной игры смыслом сейчас какая-то беседа и мы поиграли и разошлись все больше ничего. Да, но вот тут еще очень, я не знаю, я стал замечать еще одно, что, что представь себе, что каждый твой собеседник это некие очки. Ну, то есть призма восприятия реальности, который ты можешь на посмотреть есть. на внешний мир, на себя так самого. И, и теперь как бы у этих очков есть бренды. Ну, скажем так, вот через Марка смотреть на мир, ну, как-то не кошерно, не интересно, не прикольно. А вот через Познера смотреть на мир, о, как это круто. То есть я бы хотел чуть-чуть вот познеровские очки одеть, либо там чиб -чиб Дудя очки одеть, там, или еще что-то. То есть, и как бы я начинаю как бы задумываться, а как бы, а с чего вы решили, что как бы вот это одно с другим как-то взаимосвязано? Ну, сейчас, как бы я даже такие странные примеры привел, но а иногда Познер бывает... И Дудь? Ты же, как бы, если ты сам,
1: давай, давай, я тебе... Проще скажу, если я полностью понимаю себя как человека, полностью со всеми своими, вот то о чем мы говорили, базовыми вещами, я понимаю, как живет человечество, я понимаю Дудя и Познера просто потому, что они очень много наговорили, да? и их очки они все время демонстрируют
0: своими интервью. Так это неинтересно. В этом-то и вся фишка, что какого хрена... Я, я плюс-минус все эти заготовки уже 500 раз слышал. Да, да, да. да. В и в, смысле, в чем сюрприз? В этом смысле... Я я, я последний раз давно смотрел, как-то у меня не понравилось. Но Познер, он абсолютно framed, да? <свят> То есть как бы вот это, да. это странно. Я почему и говорю. Я нахожусь в я нахожусь. А в почему странно? Это такая роль...
1: Они идут по жизни из того, что мы с тобой разговаривали. Человек может идти по жизни и быть э, просто он может, ну, то есть, он может материть, он может приобрести известность, все, он может приобрести передачу на первом канале в прайм тайме, но при этом его ограничения как были, так и есть. Они только высвечиваются какими-то собеседниками. Например, Слава Полунин, который с ним разговаривал, как клоун, да, вот Слава Полунин уникален, или э, Эдуард Родзинский, понимаешь? Перед ними э, Познер, вся его фрейм, то есть вот его структурированность, его знания и заготовок, она ничто, потому что они такие непосредственные и глубокие, что в нем, я вот смотрю, наверное, не надо говорить о, о них как-то, но, вот, но это, я не могу от этого избавиться. То есть он как ребенок, в нем, нем что-то просыпается, когда он разговаривает с такими непосредственными людьми, а потом снова засыпает в этот самый.
0: Во, во. И вот и я это об этом, этом говорю, смысле, что в принципе-то в
1: каждом он... можно вот это обнаружить. Да, в каждом можно обнаружить, но для этого надо быть, наверное, абсолютно открытым самим таким. Но можно даже и не быть, наверное. Можно, как Владимир Познов, все равно во фреймах жить. Да, но, но это вот, менее вот... интересно,
0: просто это менее интересно. Я, ну... я просто говорю о том, что я, допустим, живу в поиске э, удивлений. Ну, то есть вот удивление не фундаментальных каких-то, вот вот там, не знаю, размер Солнца, там столько-то там километров, там миллионов. <толкно> ну, нет, это неинтересно. Ну, то есть прикольно, но не удивительно. А удивление то, когда твое вот мироощущение как бы ставится под сомнение. То есть вот эта башня из твоих знаний, она ду -ду 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 затряслась. И если я как бы знаю человека, условно, у меня есть предубеждение в виде информации об этом человеке, допустим, вот ты пришел ко мне, я вообще ничего не знаю, то есть в моменте все открывается и все новое, и все удивительно, а теперь представь себе, что ты бы пришел, а у меня есть шлейф из информации о тебе, как, допустим, там, о каком-то известном человеке. Я где-то что-то слышал, где-то у меня что-то щелкнул и я уже буду заложником этого предубеждения, буду думать, что ты такой, какой то есть, я впрыгну в историю убеждать или подтверждаться, что ты такой или другой, и мы потратим на это время. Да, ну, но, а ты сейчас это как
1: гипотетический вариант обсуждаешь, а при этом у тебя есть четкое развлечение того, что так может случиться, и ты просто не не, не, не почему понимаешь в реальности в этот, грех, такой. в этот
0: грех. Или ты впадаешь иногда в этот грех? Я, я иногда впадаю в этот грех. Сто процентов. У меня были случаи, когда я общался с первый раз с людьми, которых я видел ранее там не знаю, в медиа, то есть не под запись. И я понимаю, что передо мной сидит человек, которого я знаю как бы из вот тех осколков информации в медиа, которые были, и я начинаю как бы проверять то, что у меня было в нем, и это вообще не совпадает. А это
1: не является само, вот, сам, само это явление фактом удивления, которое для тебя раскрывает какую-то жизнь с абсурдной стороны, себя абсурдной Это круто, стороны. но Просто
0: под запись люди будут точно такими же, как я их видел в медиа. А -а -а -а. Ты понимаешь, так, в чем разница? Это еще, один, за... это еще за... один
1: факт удивления, получается.
0: Нет, Что Это как раз не удивляет. А -а -а
1: смотрите, смотрите, как забавно играется роли. Как только мы
0: налили на 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 камеру, он сразу стал другим. Интересно, это... да, да. А что интересно, это закономерно. Но мне-то хочется понять, вот как бы там есть, вот насколько вот разница, вот насколько этот гэп между вот той социально как бы узнаваемой ролью, моделью, которую ты транслируешь в внешний мир, и тобой внутри этой системы, которая управляет или уже не отправляет, либо уже это все на автоматика. В бы. другом человеке,
1: в другом человеке ты, имеешь? насколько это разница? Да-да-да-да, да, в, да, да, в другом человеке. Но, а я поэтому-то на это смотрю вот так вот. Твоя за, ну, задача каждого человека и самопознание – в
0: себе это полностью понять. А потом, как о, он в будет… в себе выбирать. это понятно. В себе это, это более-менее понятно. Потому что я знаю, я же вот здесь сейчас с тобой не такой, Если какой Если тебе есть. это все понятно, тогда ты не бы задавал этот вопрос о том, что ты э, тогда все
1: странности других людей бы вызывали у тебя удивление, и все, ты бы не задавал вопрос, у я тебя, сейчас объясню. потому что у тебя немножко есть какой-то, ну такой негатив. Вот они, а как же так? Я его вроде так хочу поставить, а он перед камерой такой. Не-не-не-не, так вот я ты, сейчас и, объясню, что ты хочу или что ты имеешь в виду. Сейчас и, я о, объясню. Его разные постаси, играй с ними как, как ты хочешь, как, я... как
0: продюсер, интервьюер, просто и как вот. человек. Я сейчас объясню. Вот допустим, как хочется поиграть. Вот скажем так, я сейчас говорю тебе, вот эта штука, с которой ты сейчас общаешься, это Продукт микроинженерии. Я сам что-то сюда напихал. Есть там частички меня настоящего. Плюс много из того, что я в обычной жизни не могу воплотить, я сюда все впихнул. Это вот штука реально несуществующая. То есть в обычной жизни я другой человек. И я это открыто говорю. Но, скажем так, и если ты то же самое скажешь. Марк, слушай, я тоже к тебе пришел. У меня есть какой-то аватарчик, я его поставил. И сейчас давай мы дадим им возможность поиграть. Ты будешь как бы управлять на пульте, но не просто сидя с сигарой и попивая виски, и смотря как эта обученная нейронка будет взаимодействовать, используя заготовки, которых у тебя уже там миллионы, возможно, заготовок, если ты много общаешься. То есть заметил, что люди, как бы, я не знаю, слушают это или нет, но если люди часто выступают, то потом они приходят к тебе, и ты слышишь, он уже это где-то когда-то говорил. Я да. думаю, блин, что такое? Ты облегчил сейчас себе задачу, ты просто включил какой-то момент. То есть чувак ушел покурить. И в этот момент проиграла песня. А если люди очень много выступают, то у них все из этих заготовок. Вся, все их весь их контент это сплошные заготовки из одной лекции, из другой, из этого выступления, из этого интервью и ничего нового. Но хочется сказать, окей, мы сейчас приняли с тобой. Представь себе, обнуляем все, никаких заготовок. У тебя ты в моменте, ты за пультом сидишь, реально, вот у тебя джойстик, вот у тебя клавиатура, и ты начинаешь набивать тексты для своего аватара, ты начинаешь со мной в моменте играть, реально играть, не просто отрабатывать часы, потому что у тебя заготовки, ты нажал play, и что-то там само заиграло, там. а ты в этот момент чай пил, там где-то там мыслил о том, что тебе блин, надо там какие-то дела сделать, еще что-то, ты даже не слушал, тебя даже не было в этой беседе, ни на секунду тебя вообще ничего не заинтересовало. Прекрасно такого
1: существует очень много и даже сейчас возьмем мы там поздно нет, а дуть наверное есть он отрабатывает какую-то повестку даже дуть молодой да потому что вот нужно отрабатывать повестку мордора России эмиграции всего плохо. это опять заготовки он критиковал так теперь появился новый повод в этом смысле а это не глубокая беседа да но а это есть ну а ты не делай так или ну как бы ты, у тебя какой вызов сейчас как для тебя, как для
0: э, интервьюера и платформы. Вообще Какой никакого. Я... Ни, ни интервьюера, ни платформы нет вообще. Вот надо это полностью нивелировать. Вот в моменте. Хоть, вот представь себе, что есть в моменте что-то. Вот как бы некий липпофей. Вот как будто бы человек с его энергией это момент какого-то вызова, что Именно в момент появления тебя в кадре формируется какой-то коридор мысли, именно уникальный только да. потому, что ты на том конце коридора. Да. И он да. уникален абсолютно. Какая там разница, какой контекст. Я просто как бы отпускаю руки и начинаю в рамках этого коридора двигаться. Но мне интересно не просто как бы двигаться в этом коридоре, а его изучать. То есть пойдем сюда, а покажи, что у тебя в этом углу, а покажи, что у тебя так, а ты готов вот только так. Вот ты не готов провести, не знаю, скажем так, вот э, можно привести пример такой, что это путешествие по твоему дому, что у тебя в доме есть очень много разных интересных закутков. Я тебя слышу. А ты меня раз и только в гостиную привел и сказал, ну вот здесь у меня стоит значит, кресло, здесь телевизор, и там уже все были в этой комнате. До меня 50 человек, там 100 человек были. И я как бы даже, возможно, знал, что это будет за комната. А мне-то хочется вот только... Ну, ты мне сходить. тогда,
1: ты мне говоришь сейчас, что таких собеседников мало, и в этом смысле ты не удовлетворен. Я могу быть таким собеседником, пойдем до конца, до конца, ну, в смысле, проверим, как глубоко троличь Вот. То есть, и, и здесь вопрос не в том, чтобы таких Потому собеседников Потому что, и, давай, мало. И, я, Марк, я, я именно это работаю. Вот ты когда видишь мой чат, вот edutainment здесь как, как, как элемент, он говорит о том, что это просто термин для меня, он, наверное, не отражает в полноте, но я хочу изучать или пользоваться искусством, наукой, историей, визионерством и управлением и постоянным знанием – это как элемент этого. Это, это выдает уникальную возможность. Пользоваться разными наборами для познания всего, себя и так далее. Это как элемент. Strategic advisory – это мой сервис. Я его предоставляю как коммерческий, как консультант. А персона и комьюнити – я хочу строить некоторую копию человека, цифровую. И она уже есть в каком-то виде, чтобы можно было общаться не просто мы с тобой поговорили, а все а, и, так, я тебе сейчас образ. Для меня это метавселенная Цукерберга. Не то, что сейчас метавселенную пилят они с аватарами. Это попытка отразить все многообразие мозга, знаний, понятий визуально для себя. То есть экзоскелет свой интеллектуальный. Я, я визуально воспринимаю информацию. Воссоздать, а потом по нему бродить. Он у меня уже есть сейчас. Чертоги а, разума. В да, да, да. какой-то да. галерея из артефактов что, твоей жизни. Да, но они будут рады, потому что сейчас я тебе могу что-то сказать, и все. Мы, может быть, я тебе могу что-то показать. Если я тебе ничего не показываю в подкасте, будет просто разговор. Я только словом могу возносить. А я хочу перенести, ну, то есть не все органы чувства, хотя бы визуально, в эту метавселенную, показать себя или свои знания, эти знания накапливать в определенное это, а потом их совмещать с тобой. Понимаешь?
0: Да, то есть как, а, это взаимное меня, путешествие? Да, взаимное Я сходил путешествие. к тебе в гости, ты сходил ко мне в гости. Но и вы посмотрели. Мою метавселенную. Да, да. Мы, ну, да. ну, как Потому бы... что
1: сейчас мы только мы должны договориться, сопрячься с тобой по смыслам, по
0: словам. А так ты зайдешь... Это годы и, и, и... на это уходят. Чтобы мы выровнялись по всем смыслам. Вот это, вот, кстати, вот тоже отдельная тема для разговора. Чтобы мы с тобой оперировали на одном смысловом уровне, мы должны свериться по всему. По всем чувствам пройтись. Я имею в виду базовым. Есть... Да,
1: это, это интересные беседы для следующего разговора. Но вот чтобы закончить в этом смысле, я открыт к этому путешествию и мне хочется это создавать как платформу для бизнеса. Непонятно, как это монетизировать. Но, ну, то есть мне понятно, как было монетизировано социальные сети, для чего они нужны были. Сейчас нужно создавать э, копии людей и их дальше соприкасать между собой. Кто за это будет платить рекламу? Нет, все это я, я же предприниматель, я э, как бы понимаю все бизнес-модели. Вот, поэтому в этом смысле в это путешествие можно отправиться абсолютно открыто, даже вот с какой-то целью, э, не просто самопознание уже теперь. А, и, извини меня, я вот тебе сейчас жестко опять заявляю, что я все понимаю о себе. Мне интересно выражение тебе. Поэтому что у меня есть надпись такая, я ее когда-то написал, самопознание конечно, самовыражение бесконечно. То есть mm -hmm. нужно закончить, само,
0: закончить самопознание. Описать. Значит, что описать ресторан. те артефакты. То есть ты Нет, их расставил. Ты, опис... ты расставил артефакты в своем чертоге разума, в этой галерее. Теперь ты хочешь каждый из этих артефактов описать так, чтобы другой человек понял, что это из себя представляет.
1: И, может быть, да, я тебе приведу пример. Для меня метавселенная сейчас виртуальные, которые мне, то есть я занялся, естественным образом, является музыка. Я просто плохо к музыке относился, у меня не было способностей никаких, у меня все время была некоторая зависть когда вот в, школьной, в школе образовался ансамбль, а я не мог играть на гитаре. Я видел какие-то люди, которые моего возраста садились на ударник и стучали. Значит, ритм держат. Другой вот на гитаре. У меня этого не было ничего. Родители не заставили меня идти в музыкальную школу. У меня этого ничего не получалось. Поэтому музыки у меня не получалось. Сейчас никаких предпосылок к этому не было. Но сейчас пока, когда все проблемы разрешились, есть это, я вернулся к музыке. У меня есть гитара. И я сейчас с большой комьюнити обсуждаю. Я понимаю, как Поэтому я хочу музыку, музыкальные уроки и музыкальную грамоту, сальфетджу. Я это все широким фронтом учу. Аккорды на гитаре, игра. Я это хочу визуализировать, чтобы можно было... Ну, я не знаю, вот это как первое подмножество Вселенной. То есть я буду набирать понятие гармонии, визуализировать ее. Это музыкальные уроки познания и восприятия музыки у меня. А потом я могу это соединить со своим учителем или с другим человеком. И он сразу увидит, какие аккорды я знаю а этот аккорд – это там такая-то тональность и так далее. В этом смысле я пытаюсь, ну, я еще не начал деньги на это тратить, потому что нужно делать MVP такого продукта для музыкальной общественности, для себя сначала. И вот в этом, э, чему я это говорю? Я говорю о том, что вот можно попутешествовать э, по, по вот этим понятиям, сопрягая их, смысловые эти понятия. Но мы недолго будем, мне кажется, путешествовать, потому что мы довольно быстро, мы уже сопрягаемся в каких-то понятийных вещах, поэтому начнется какое-то творчество и изучение того, комбинации этих понятий и того, как они могут себя выражать. И это да. бесконечный диалог, абсолютно не ограниченный ничем, без необходимости выглядеть как-то для кого-то. Просто да, ради да. творчества. А Но если это, это творчество больше... вдруг выразится в платформу, да, Тогда это, ну, сам Бог велел, ну, вот как бы, это не коммерциализировать, а просто вывести на какую-то индустриальную платформу, которая, и для меня вот это метаверс, которую надо делать.
0: Да, видишь, но ну, это, у этого есть прикладной смысл. То есть ты как бы пытаешься визуализировать знания и способ эти, получения этих знаний. А мне, допустим, интересно, чтобы ты мне рассказал, что такое боль. Вот опиши, вот, ну, не, не в рамках этой беседы, а в принципе, просто гипотетически, чтобы человек мне писал и я буду помогать ему в этом, чтобы он мне описал, что для него значит боль. Причем боль, и мы, и я должен чувствовать твою боль, соответственно, чтобы ты мне описал уровень твоей чувствительности. То есть я должен прочувствовать, где тебе больно, где не больно. Мы должны пройти по всем предмерам, где тебя это трогать, нет, не трогать, а это а это вот чуть-чуть. А как чуть-чуть? Ну, чуть-чуть, как, как, как горячее молоко, либо как вот как, как, как спичку тебе. И вот мы вот на такой уровне выровнялись, и тогда ты мне передал да. понятие твоей да. боли. И это дает мне да. вот эту линию, да. я знаю, что вот здесь тебе больно, и я да. знаю, как это. Не, вир... не, при... не предполагаю, да. что это возможно тебе больно, а именно знаю. И вот после того, как мы пройдемся... Но, по а, а, ключевым вопрос, попыткам... с какой
1: целью это делается? Марк, это какой делается цели? потому, что я, я могу быть проводником, э, описывая все, что я вижу и чувствую, но цель задающего вопроса – это самопознание себя, потому что он перестает каких-то вопросов бояться, или они у него отпускаются, потому что он разобрался с этим, и потому что ему кто-то указал на это, это его отпустило и больше никогда не приходит. Потому что никаких нет. болей особенных у меня нет. Но поскольку я прошел через все боли, я могу их я, я, я понимаю, что чувствуют другие люди. Понимаешь? Когда вот, их но... унижают, когда им изменяют. Они, я понимаю, не, не, вот это, это чужой
0: экспириенс, но не интересует совершенно. Интересует только лично. Нет, потому, а что... я, черри, я через свой же, через свой. Вот, но ну поэтому
1: нужно не. Э, адипат... это, это для меня эмпатия. Потому что я это все, через это все прошел, и я это чувствую. Но теперь я не болен, мне не нужно утешение. А, ты, не мог, ты не мог бы. Вот мне так плохо, и мне плохо. Знаешь, я не себе обсуждают боли друг друга. Я, 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 я представь себе, что боли,
0: потому что. Я что что это шкала, что это градиент. Скажем так, вот ты испытывал, допустим, чувство боли, у тебя сопротивляемость на пороге 7. Ты встретился с человеком, у которого порог болевой 10. И ты, понимая, что значит порог 10, как будто с этим знаком. И потом, когда что-то в твоей жизни соответствует магнитуде я... 10, я не... ты к этому Давай не... готов. Давай мы проверим. Да. Абсолютно да.
1: В этом смысле можно... Ну, мне нравятся твои все инструментарии и аналогии, которые ты приводишь. Давай, можно просто так, ты даже как бы обращаешь, ты делаешь это более прикладным и простым, и понятным для Можно просто так сказать. Что... Я вот сейчас 7, я Бабаева, я не хочу еще раз куда попасть. Такой в 1.12, но вот как я тебе говорил, но бы за ним а, полное отсутствие боли поэтому я не знаю как бы а, у тебя появляется смелость допустить а, 10 а, 10 у тебя проваливается ты проваливаешься на 11 а, но ну, а я тебе обещаю что там или я думаю, потому что я там был а ты проверяешь это так или нет на себе он он, он, он солгал и вычитал да, да да и он, да 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 потому, жил, значит, потому,
0: выйду, с, с да 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 и, и ну, это такое хочу... ощущение, что в этот момент ты как бы чувствовать начинаешь что-то. То но обратная сторона этого, ты ко всему готов. Вот я да. просто сейчас пытаюсь представить ситуацию, когда кто-то словом может меня обидеть. Ну Прямо чтобы, знаешь, вот знаешь, вот такое состояние. Я просто не представляю, что должен... Во-первых, как бы это нужно знать очень много обо мне. Ну, чтобы знать вот все мои слабые стороны. Но во-вторых, во мне любопытно, что я хоть что-то в этот момент начинаю чувствовать. Поэтому для того, чтобы это произошло, я должен это сгрузить...
1: Это даже через боль, стимуляции этого истинного тебя.
0: Да? да, 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 да. Но я должен тебе сгрузить какой-то набор, хотя бы хоть что-то, чтобы тебе намекнуло, где ты можешь пойти, чтобы нажать на кнопку, где мне ай-ай-ай. Потому что если мы с тобой пришли абсолютно вот как бы ты обо мне ничего не знаешь, ну попробуй сделать не больно. Да блин, а да ты облажаешься. Сто процентов нету ни одного шанса, ни одного оскорбления в мире нет, которое меня бы уязвило. То есть, ну как бы как? А хочется что-то чувствовать. Хочется чувствовать как бы вот что-то, понимаешь? И вот а это потому, и есть... что,
1: потому что человеку хочется, хочется аутентичности. В этом смысле он хочет себя познать во всех этих... Если ты познал чего-то, у тебя как бы получается... В смысле, ты затормозился, а вот этой живительной энергии нет. Я, ты готов ее воспринять в любом виде, в любом вызову, в который как бы, готов открываться. Я понимаю.
0: Супер, Сергей. Ну, видишь, получилась интересная беседа. Без агенды, без какого-то сценария. Мы просто как бы дали возможности беседе самой проложить путь какой-то... Ну, не сказать, чтобы цели, а просто туда, куда она идет. То есть вот как-то вот раз... И она пошла, то есть не было, был, возможно, какой-то, то есть единственная корректировка – это были мысли, которые рождались в моменте, и они в конкуренции с другими мыслями побеждали, плюс я еще тебя перебивал периодически, поэтому как бы мы как-то вот само собой пришло к какому-то вот, какой-то теме. И вот это и есть же магия. Согласись, не было агенты. Вот если, как да? сейчас многие пишут, ой, а напишите мне, пожалуйста, примерный список вопросов. Идите в жопу со своим примерным списком вопросов. Мне будет неинтересно, потому что если я напишу примерный список вопросов, я приблизительно уже получу примерный список ответов. Потому что многие люди, ну, как бы вот отвечают на вопросы кришообразные.
1: они хотят быть чуть-чуть готовым. Они не хотят быть, за, чтобы их, они их застали в
0: что значит, что значит застать расплох? Получается, врасплох. аватар. Это означает Аватар, да, аватар застать расплох, потому что. Ты понимаешь, искренного... и это первый и, сигнал и... к тому, что ты не настоящий. Потому да? что ты боишься, ну, что тебя заставить врасплох. Да. Вот как бы как можно застать человека, который врасплох, да, который но... ко всему готов? Нет, а, аватар можно застать
1: врасплох в этом смысле. И люди этого опасаются. Нужно деликатно к этим относиться и понимать, когда нужно челленджить, и а когда не нужно. Потому что если открылось опылинг, а в него можно что-то дать, и ты увидишь, что человек от этого раскроется. А если нет, то извини меня, я вот я молчу часто. Друзья собираются, говорят, ты молчишь? Я говорю, мне вам нечего сказать. У меня нет ничего абсолютно. Потому что у меня нет, я не вижу никаких себе представить,
0: кстати, это. Как это так? То есть абсолютно ничего не триггерит из того, что звучит. Ну, значит, ты очень активно сейчас беседе со мной. Посмотри, то есть а... достаточно активен по сравнению с многими другими. Подожди, Я сложно подожди, себе представить под... ситуацию, в которой безусловно. тебя ничего не триггерит. Ты
1: понимаешь, нет, есть, есть абсолютно поверхностный разговор какой-то, который ничего не триггерит. И в этом смысле не надо ничего. Ты просто наблюдаешь его, и все. Он идет поверхность. То есть соблазна углубить эту диссету, чтобы тебе было интересно? Нет. У меня есть какой-то с. Нет, они возникают. Они иногда возникают, но ты просто попробуешь. Нет, ничего не получилось. И отвалился. А иногда просто А. Но это естественная вещь. такая игра. У меня было когда-то эссе написано, оно где-то потерялось в Фейсбуке. Ну, что мир – это такой огромный многомерный орган, на котором Господь Бог играет. А ты, условно говоря, одна клавиша. Поэтому, когда на тебя нажимают, ты говоришь, а когда нет, ты просто слушаешь всю эту какофонию прекрасную. И в этом смысле надо просто естественно понимать, когда говорить, а когда слушать. И ты, естественно, понимаешь. Ты попадаешь в аудиторию, которая ничего не понимает, и ты просто наслаждаешься этим каким-то абсурдом. Они обсуждают поверхностные вещи или ну там, обычные вещи. И ты просто, как бы ты, ну, для тебя это какое-то такое кино. Там все равно в этой действительности все равно можно чем-то заняться. Потому что ты можешь рассматривать там, трещину где-то на, 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 на потолке и так далее. Ты все равно находишься в какой-то среде. А люди поверхностно что-то делают, но ты не вовлекаешь.
0: Нет, ты люблю, можешь попробовать, а может люблю, нет, не...
1: В среде всегда много всего происходит уникального. А, а ты молчком сидишь в какой-то компании ничего не говоришь. Но при этом ты все равно находишься в нирване. В да, я с но не согласен. в нирване разговора, взаимодействия, энергетического этого, а, а в другой нирване безмолвия и бытия, где, где шелухи разговоров людей, поверхность я не, его не осуждаю, оно просто неглубокая и в этот момент ничего не торкает, торкает другое. Ты а -а -а. -то.
0: Да, любопытно. У меня бывали несколько раз такие ситуации, когда я просто как бы, но ну абсолютно... Ну, то есть а в обычной ситуации я либо хожу, чтобы, хочу, чтобы получилось глубже, ну и как-то участвую, либо же я как бы не демонстрирую своего какого-то, может быть, ну, незаинтересованности, я пытаюсь наоборот как бы вытащить максимально, то есть как будто бы такой легкий пуш к тому, чтобы вот эта вот тема поверхностная. Пришла, как, как бы, ну, сама себя исчерпала, потому что чуть-чуть подталкиваешь ее в сторону абсурда, когда сами же люди придут да, в дублик. Да, да, да. ну, то есть когда, как бы, раз, и что-то, ну, все, там дальше уже некуда идти. Но чтобы вот, как бы, полностью вот взять и, как бы, насладиться в моменте вот этой какафонии, как будто бы, блин, как бы, ну, как будто чего-то не хватает, как будто ты ешь суп постный, либо там, либо, вот, как бы, ты ешь что-то, ты ожидаешь, что яблоко сейчас будет сочное, классное, а ты откусил, и, как бы, ничего. Ты думаешь: блин, не особо интересно. И как бы, и ты понимаешь, что в принципе потенциал а, а может этих быть, людей смотри, могут для меня... сделать для тебя э эту беседу интересной.
1: Понимаю. Но тут вот ты как бы выделяешь, потому что у тебя есть ожидания от беседы. Но ты же находишься в какой-то физической среде, допустим. Поэтому мы собираемся часто с друзьями. И они беседуют, у них casual talk такой. Мы поговорили, поужинали вместе. Это, это, ну, это очень интересно. Друзья хорошие. Прекрасные, я их очень люблю. Мы поужинали, а дальше я ухожу куда-нибудь в какую-нибудь другую комнату, или я пойду погулять. Они продолжают беседу, а я возвращаюсь. Поэтому я просто живу в этой среде. Или я иду рассматривать их библиотеку, какие у них книги есть, у меня случайно беру это или э, какой то у них диски, или что-то такое. Понимаешь, я нахожусь в другой квартире, как ребенок, с любопытством, понимаешь, как ребенок же, помнишь, приводили, то слепого типа, вот, по, по, и ты приходишь в гости. Для тебя попытка как бы перейти, когда тебе 3-5 лет, ты выходишь из своей квартиры в другую, там все другое. И в этом смысле вот ты взрослый, но ты уподобился ребенку и вошел в Царство Божье. Ты не ожидаешь от этой беседы, ты... Понимаешь, ты просто понимаешь, что здесь сейчас не это нужно делать. И все. И у тебя нет слов. Ты, может да. быть, ну, может быть тебя вызовут, спросят, я потроллю тебя, тебя что-то такое. А, Серега там йог, как они говорят, он йог, у него все хорошо. Они патроли, и потом. И ты просто живешь в другой этой среде и делаешь другие вещи. Они ожидают, что раз ты пришел, значит, ты должен поддерживать разговор и быть в этой компании. И его надо углубить. Нет. Просто, ты, может быть, смысл в том, что ты в другой комнате у хозяина будешь сидеть. Или ты даже, конечно, уходишь. знаете, у меня сон такой, у меня сон там, не режимный такой, а, а как кошка я сплю. Да? То есть я вот сегодня ситуационный. Да, я, 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 я сегодня проснулся в 5 утра. И пока я не сделал все, что мне нужно было сделать, я как-то немножко, не то, что не успокоился, я был бодр. Я потом все сделал и лег для того, чтобы уснуть и проснуться еще два часа. Я не чувствую, что мой режим порвался. И я иногда ухожу даже, я могу такой «take nap, в общем у, у, у друзей. Просто я ушел, сказал, можно, мне что-то нужно отключиться. Я пошел в спальню, я отключился, я на 15 минут, может быть, я, я передохнул, я освежевший, прихожу как будто в новую беседу. И, может быть, там куда-то что-то пойдет, это уникальный сценарий, ощущений. Это не, зам, не, 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 не замкнутый сценарий того, что я прихожу и как-то я должен себя вести, будет открытие, не будет. Я все равно живу в среде. Но я, я иногда молчу, потому что просто сказать нечего а когда есть что сказать, оно само идет. Все. Mm.
0: То есть, это не то, чтобы режим молчания то есть, как будто бы вот порыва. Это, не включаю. А, это нет, естественно.
1: Да? Это вот то, что вот этот вот ну, состояние потока оно есть, да.
0: А, ну, просто видимо, думаю... просто я в таком состоянии, у меня постоянно что-то рвется наружу. Но я иногда бывает сознательно выключаю как бы, звук, потому что я понимаю, что как бы, я просто неуместен. Ну, то есть, вот, когда неуместен, я очень четко понимаю, что я чувствую, что люди ну, совершенно не готовы вот куда-то вот в тот... Да, в... ну а если
1: это естество твое, ты просто выключаешься, тебя не беспокоит, тебе не хочется ничего делать. Ты все равно пребываешь в каком-то спокойствии, в мироощущении и смотришь на материальный мир и с ним через органы чувств взаимодействия даже с интеллектом. Берешь книжку, открываешь случайно, что-то прочитаешь, поставишь а -а -а. обратно, ну и так далее.
0: Понятно. Слушай, Сергей, ну спасибо большое. Было реально интересно поговорить. А в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя и пока только из русскоязычной аудитории.
1: Из русскоязычной аудитории... Мне, наверное, сложно кого-то рекомендовать. У меня есть какие-то друзья, которых, может быть, можно было бы. А можно? Я, вот я по-другому даже скажу. Я знаю, кого рекомендовать. и У меня есть сознательная цель, и я ее объявляю. У меня есть очень хороший друг, который является э, инвестиционным директором американской компании. Сейчас в связи с этим, в связи с тем, что. Э, э, можно я чуть-чуть широко разрекламирую. Слушайте, сколько угодно. Да, да, значит, он глубокий человек, но, но, но не все возможности восприятия и абсурда, и он очень умный человек, очень аналитичный, они для него раскрыты. Пока. Хотя жизнь его вот как бы интересным образом ведет. Он мой достаточно близкий друг и коллега, с которым мы работали. Соответственно, дальше нас жизнь развела, и он пошел работать инвестиционным директором у российских олигархов, а в по последнее время, соответственно, в двух американских компаниях. И сейчас uh, Private Equity работает, и он начал выполнять публичную роль инвестиционного менеджера, который публично разговаривает, что меня чрезвычайно радует, хотя он интроверт, кажется. Да? И, но поскольку он начал появляться на конференциях и на интервью, мне чрезвычайно радует, что такой интровертный, но глубокий и любимый мною человек, который ну, сделал какую-то карьеру и является очень интересным человеком, он не является суперизвестным, но поскольку он начал говорить, его начали куда-то приглашать, то поговорите с ним. Мне кажется, Марк, тебе будет интересно с этим человеком поработать как с каким-то вот орешком, чтобы его раскрыть еще дальше. Его зовут Александр Глупачев. И он э, инвестиционный директор компании Russian Partners. Э, и он очень любимый мною друг, очень знающий, очень острый на ум и аналитичный, значительно более аналитичный был, когда мы с ним встретились как коллеги, а я был его руководителем на проекте. И он тогда меня поражал своей аналитичностью, поэтому одну из характеристик, которые я ему написал, в LinkedIn я рекомендую его, это The Brightest Mind Ever. То есть он для меня на уровне коллега, который мыслит стратегически, структурно, аналитически, был примером подчиненного, с которой со мной работал, несмотря на то, что я начал работать в американской компании, которая набирала ну, очень хороших людей, потому что это консалтинг, надо выбирать было качественных людей, которые между собой быстро их можно обучить, и они работали вместе и делали результат. Поэтому сам факт того, что он попал в эту компанию, уже говорил об этом, и у меня было очень интересно с ним работать, с тех пор мы дружим, нашей жизни разошлись, но ну, он начал вышел в публичную сферу, будучи интровертом, и поговори, пожалуйста, с ним, запиши, потому что это будет полезно и для него, и, я не знаю, ты для себя тоже, наверное, что-то извлечешь и Конечно, проверишь мои гипотезы, но это будет полезно для него». Тоже именно как человека, который в это интересное сложное время сейчас, допустим, завис между странами, потому что он американский бизнес отсюда выдавливает, и он даже здесь не находится. вот а Он находится в других странах, и он сейчас заботится о том, чтобы сохранить эти американские инвестиции, за которые он отвечал здесь. И вот что он дальше будет делать между этими двумя мирами, потому что он между Америкой и Россией твердо по разным причинам, семейным и профессиональным подвис в этой ситуации, и вот его вызовы экзистенциальные, его интеллекту, его э, будет интересно. И мы сделаем правильное, наверное, правильное, э, правильное дело, дав ему еще и эту площадку для самовыражения и для разговора с тобой. Э, это будет, как вот я говорю, будет много интересных вещей, правильных, будет зацеплено и сделано. Косвенное и, и, и нет. Александр Губачев и «Контакты», я его пришлю. И я пришлю тебе, может, может, быть, для, ну, не, а, ну, может быть, давай я тебя запрограммирую. Ты, я, я пришлю э, э, последнюю его беседу, где-то интервью. Просто ты увидишь, как он… А, нет, слушать не ведет, буду сразу. Будет же.
0: Я скажу тебе сразу. Не я будешь, вообще да? Боюсь Хорошо. заразиться, понимаешь, ну, я заражаюсь. Вот, мне, мне, я а, пытаюсь ну, максимально… Вот, я, поэтому
1: тебя, я поэтому тебя и, 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 и челленджу, что ты послушай, а потом увидеть его. Ну, тогда не надо, я тебе пришлю просто имя, но я рекомендую этого человека, он не супер супермедийная персона, но есть, но должен быть и для тебя интересный разговор, и польза для него. Ну, а раз это попадет в общий, в общий значит, кто-то, кто будет слушать, тоже найдет эту интересную, какие-то ценные вещи из беседы с этим человеком.
0: Супер. Видишь, ну, блестящая рекомендация, никто так особо не заморачивался никогда, то есть ты реально как бы сделал такой как бы трейлер к этой беседе, обычно люди, ну там Вайфа Пупкин, как бы так особо, особо Нет, не вникает. я пытаюсь
1: понять, зачем это произойдет, и в моей голове сразу возникает куча гипотез пользы для всех сторон.
0: Не, ну мне любая польза. Понимаешь, то есть меня, для меня важен а, смысл рекомендации в том, что, представь себе, мы с тобой два часа разговаривали, все равно плюс-минус появилось какое-то представление о том, как ты мыслишь, почему и так далее. Ну, очень, возможно, поверхностно, два часа очень мало. Но, когда ты берешь и в рамках вот своего модели мироздания подсвечиваешь этого человека и говоришь, он мне интересен. Это вот из всего многообразия популяции ты берешь, и как бы этот человек уже потенциально может интересен. То есть я уже захожу в ситуацию, когда у меня совершенно органически работает майнсет любопытства, потому что он кому-то интересен, и вероятно, что он мне будет интересен тоже высока. Потому что я изначально имею установку на то, что мне все интересно, а тут как бы дабл, то есть в квадрате. Вот поэтому я и всех и спрашиваю рекомендации. Ну что так, как бы, знаешь, черепикингом заниматься на основании чего? Где критерии? То есть ты сам байес в своем же собственном выборе. А тут я тебе делегирую возможность выбрать, и я не участвую в критериях отбора. То есть я не, не думаю, а почему это человек... А я,
1: я признаю свой байес, я признаю свой опыт... А байс, это нормально? Потому, это, я его Это ему очень интеллектуальный человек, который идет по пути самопознания этого мира, потому что я видел то, какие комментарии он отпускает. А в этом самом. И в этом смысле его э, зачелленджить в такой беседе с тобой, попытаться раскрыть, это должно быть интересно. Супер. Спасибо большое. Успехов. Хорошо. Спасибо Пока. большое. Все. Счастливо. Пока.